Record. Wir haben acht Stunden. <lacht> acht Stunden und sieben Minuten. Okay, gut, das nutzen wir aus, oder? Ja. Das wäre der längste Podcast ever. Ne, es gibt einen Podcast, der 16 Stunden geht. Aha. Von einer ähm, Person? Und die drei Vogonen, kennst du den? Aha, okay, haben sie drauf angelegt. Die, ne, die machen immer sechs Stunden oder so. Ja, ist aber auch nicht viel. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Ja, will, herzlich willkommen zu Nerdwarner Nummer 1.15, Version 1.15. Ähm, wir haben lang nichts gemacht, einen Monat. Hm, wahrscheinlich die längste Strecke, an der wir zu faul waren. Ja, wir Oder haben... Besser gesagt, wir uns nicht zusammengefunden haben. Wir haben einfach zu wenig Zeit gehabt und waren unterwegs und darum geht's auch heute. Wir sind nur zu zweit, leider. Also nur Stefan und... Wolfgang. Genau. Ähm, wir waren zu dritt unterwegs in New York beim Blip-Festival 2011. Der Hannes war auch noch dabei, <lacht> der ist leider jetzt heute nicht da. Wäre natürlich cool gewesen, wir wären zu dritt. Aber wir haben das jetzt einfach mal in Angriff genommen. Blip-Festival ähm, in New York City, genauer gesagt im I-Beam in Manhattan. Genau, das fünfte Blipfest war das. Genau, gestartet hat es 2006. Ähm, das war quasi ein Versuch eines Chiptunes-Festivals, ähm, das jetzt dann zum fünften Mal war. 2010 ist es ausgefallen. Da gab es dann auch Gerüchte, dass das das letzte war, 2009, aber sie haben sich reorganisiert und haben jetzt das Ganze rebootet, 2011. Das geht auch aus von den 8-Bit-Peoples, oder? Genau, 8-Bit-Peoples ähm, ist mehr oder weniger ein Musiklabel, aber nicht so wirklich. Das ist ein Künstlerkollektiv von Chiptunes-Musikern aus Manhattan. Oder aus New York, kann man sagen eigentlich. Das war am Anfang Nullsleep, Glomag, ähm, Meso Kasumi und ich glaube Bubbly Fish. Und Bitshifter kam dann später noch dazu. Und dann ist jetzt momentan auf der Homepage, glaube ich, auch noch Random dabei, der Schwede und noch ein paar andere. Ähm, was die machen ist halt, zum einen haben sie sich am Anfang zusammengefunden, um halt... Ähm, so ein Kollektiv aufzubauen, um dann halt auch ein paar Events zu machen und Musik rauszubringen. Sie haben ja mittlerweile um die 100 Alben, glaube ich, veröffentlicht, oder noch mehr sogar, ähm, die halt nur downloadbar sind auf der Homepage. Aber das Label 8-Bit-Peoples zieht halt mittlerweile einen Haufen Leute, deswegen wird das halt auch bekannter, wenn da was released wird. Das ist relativ unkommerziell, ne? es gibt ganz wenig Alben, die was kosten. Ja, es gibt nur ein paar Compilations, das 50. zum Beispiel und es gab jetzt kürzlich eine Tribute to Bitshifters Information Chase Platte, die auch was kostet, aber das ist halt dann auch, ähm, das gibt's dann halt auch nicht nur virtuell, sondern auch als CD, deswegen kostet's halt was. 
Und dann gibt es noch ein paar äh, DVDs, zum anderen auch den Film auch Reformat the Planet, der ja so eine Dokumentation vom Blip Festival 2006 ist. Also vom ersten? Genau, was eigentlich so der Auslöser war, warum wir jetzt da hingefahren sind, weil ich wusste ja von dem Blipfest zu großen, im Großen und Ganzen gar nichts und habe halt diese Doku gesehen. Und das ist eigentlich ja so wie so Standard-Dokus, ne? Also es werden halt Leute interviewt, es wird halt Video-Footage von damals gezeigt und was da halt so rauskommt, ist der ganze Spirit von den 8-Bit-Peoples oder von der ganzen Chiptune-Szene, dass die halt auch nichts Kommerzielles machen wollen, dass das hauptsächlich auf Freundschaft beruht zwischen den Leuten. Ähm, und dass sie halt einfach mal gedacht haben, das wäre doch cool, wenn wir einfach mal ein paar Leute einladen und ein großes Festival machen, weil wir wollen das ja sehen. Also das ist kein kommerzieller Gedanke dahinter, sondern sie haben einfach nur ähm, die Leute einladen wollen, die sie selber sehen wollen. Sagt ja der Bitschrifter auch in dem Film so schön. <lacht> Four days, fuck yeah. My name is Null Sleep. Uh, I write music for the Nintendo Game Boy and the Nintendo Famicom. Um, so we're gonna we're gonna see what these little guys can do. The Game Boy is sort of immediately recognizable, and I think that also attracts people's attention and keeps people's attention. Look what people are doing with their toys, you know? They're making these sounds. Look how complex it is and how varied the styles are. Yeah, we're not standing up there playing video games. It has to do with using video game hardware in order to create music. I was really into Nintendo. If you've ever played a video game, you recognize that as music that can move you emotionally. People have that association with their childhood and maybe more carefree days. You know, it's just the next generation of people looking at the tools they have around them growing up and, and taking apart their toys. It's something that we loved and we wanted to take even further than it was originally intended. This is ours, you know. We're using this to make what we want. It's about creating. You know, it's not reappropriating art. It's celebrating the things about it that work. War das damals auch schon im I-Beam oder war das im Tank? Ähm, das erste Blipfest war, weiß ich nicht, wo oder das ganz war. woanders. Ja, auf jeden Fall, was besonders schön ist, halt, man sieht einige Acts. Ähm, sind noch in ein dem paar, Film jetzt? Ja, in dem Film. Es sind noch ein paar Videos von, von, ähm, einem ganzen Song drauf und, ähm, das Publikum besteht eigentlich aus größten Teil aus den Acts selber. Das heißt, äh, Sie hatten eigentlich wenig Zuschauer. Das waren hauptsächlich, waren sie unter sich. Ja, man sieht im Publikum immer so maximal 50 Leute, glaube ich. Mm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da wirklich waren. Aber die haben sich selber gefeuert. Halt. Ja. Also es geht trotzdem wahnsinnig ab. 
Ja, es ist halt, du musst immer bei solchen Sachen muss man immer aufpassen, weil durch den schnellen Schnitt und Kameraschwenks und hin und her geschaltet Kamera sehr viel Dynamik erzeugt. Ja, wir haben es aber auch live erlebt. Ja, ja, später gut, dann. Mit ein bisschen mehr Leuten, ja. Ja, das gab den Film, der hat relativ lang auf sich warten lassen. 2006 war das erste Blip und der kam jetzt Mitte 2010 kam die DVD raus. Ähm, mit dem sie das groß promotet haben und auch ein bisschen so das 2011er Blipfest, glaube ich, ein bisschen beworben haben damit. Mhm. Ähm, es gibt dann in der DVD noch eine zweite Bonus-DVD mit ein bisschen Footage von 2007. Aber von 8 und 9 gibt es eigentlich so gut wie nichts. Es gibt zwei spezielle DVDs noch, wo nur Live-Mitschnitte enthalten sind von 2006 und 7. Mhm. Also da haben sie wirklich sehr stark dokumentiert quasi damals und von 8 und 9, da kann man relativ wenig finden. Ich habe ein paar Fotostrecken im Netz gefunden, aber sonst gab es da nicht viel. Mhm. Also kann ich auch nicht sagen, wie groß das war. Ähm, ich weiß, dass das letzte Blipfest nicht im iBeam war, aber das davor, das heißt 2008 war wohl im iBeam. Mhm, okay. Also in dem Ort, wo wir jetzt waren. In dem Film kommt ja öfter der Tank vor, den du angesprochen hast, das ist so ähm, das die Location, wo eigentlich alles angefangen hat in, in New York. Das heißt, das hat so einen Stellenwert wie das CBGBs. So für Punk Ja, genau. <lacht> Wird auch öfter mal mit Punkrock verglichen, jetzt vom, vom Stellenwert her. Ja, für was? Dass es halt so klein angefangen hat und so eine, so, eine, so eine Auskopplung eigentlich von anderen Genres war. Und jetzt, und man halt erwartet, dass es irgendwann mal groß rauskommen wird, was, ja, aber doch unwahrscheinlich ja, ist, weil es halt auch das Nerd-Ding ist. Naja, es ist eigentlich nicht irgendwie aus elektronischer Musik raus entstanden, sondern es ist zum einen daraus entstanden, dass halt Leute, es gibt da immer so zwei Gruppen, glaube ich, es gibt zum einen Leute, die mit diesen Spielkonsolen, mit denen sie jetzt Musik machen, also Gameboys und Computer halt, so C64, Amiga, Atari ST und sowas, die das halt damals benutzt haben und dann so ein bisschen reingewachsen sind in das selber Programmieren, selber Musik machen. Das ist die eine und die anderen sind reingekommen, weil sie den Sound interessant fanden und weil, weil es halt schon ein bisschen eine Szene gab. Mhm. Das sind so die zwei Gruppen eigentlich. Und die Leute wollen ja immer nicht danach gefragt werden, ob sie Videospielmusik machen, sondern mhm. sie, sie sehen sich ja dann da selber als Künstler, die halt einfach die Hardware benutzen, ja. weil es cool klingt. Und der Gameboy, der hat ja auch über eine fette Anlage einen coolen Sound. Also. Ja, allerdings ist es immer wieder verblüffend, wenn man das hört, was man aus so einem kleinen Ding eigentlich rausholen kann. Und es ist eine gewisse Selbstlimitierung. Sie wollen halt diesen Pure, also diese Pure Rawness, also diese, wie soll man das sagen, ja, so halt. Das kann man <lacht> auf Deutsch nicht übersetzen. Also wenn äh, man es jemand beschreiben müsste, der es jetzt gar nicht kennt, würde man halt sagen, das ist, ähm, hört sich wie Elektromusik an. Teilweise wie Industrial, teilweise wie Hardcore. Man kann es auch vermixen mit allen möglichen anderen Musikeinflüsse. Also es sind auch manchmal Gitarrenriffs mit dabei. Äh, manche spielen alle möglichen Instrumente dazu. Ja, zum Beispiel gibt es den Sieber, der jetzt, der macht ein bisschen Ska. Mhm beeinflussten Sound, dann Minus Baby macht ja alles querbeet, mit kompletter Band jetzt auch, mit Cello ja, und ja. Tuba und was da geil was. Manche machen mehr ähm, Breakbeat oder Breakcore, manche machen äh, mehr atmosphärische Musik. Aber es lässt sich halt ein bisschen drauf reduzieren, glaube ich, dass man halt bestimmte Hardware benutzt. Also zum größten Teil wird der uralte Gameboy benutzt, also der allererste Nintendo Gameboy. Mhm. 
Das war auch eine der ersten Konsolen, die die einen eigenen Soundchip hatte. Und der ist halt recht markant und erkennbar. Und dann stehen halt viele auch auf den C64 mit so einem SID-Soundchip, der halt auch einen ganz wiedererkennbaren Sound hat. Amiga ist dann schon ein bisschen 16-Bit, das ist dann mehr so die, die Demo-Szene, die den benutzt. Und äh, Atari ST und, und Amstrad CPC war noch vertreten. Aber zum größten Teil ist es eigentlich Gameboy. Mhm. Und die Leute, die die Computer benutzen, die kommen so mehr aus dieser Demo-Coder-Szene und haben halt früher oder jetzt immer noch Sounds für Demos auf dem Amiga oder C64 gemacht. Ja, das Blipfest ähm, kann man jetzt hoffentlich dann für die nächsten paar Jahre auch sagen, dass es eigentlich immer in New York stattgefunden hat. Es gibt auch Auskopplungen in Tokio und Blipfest mhm. Europe gab es letztes Jahr in Aalborg in Dänemark. Mhm. Was ähm, aber immer von den Leuten von 8-Bit Peoples selber veranstaltet Genau, wird. und sie haben auch, ähm, es gibt kein Festival, bei dem man sich irgendwie anmelden kann oder bei dem man irgendwie dazu kommt ähm, durch Beziehungen oder Geld, sondern es ist einfach nur... Die Leute, die das organisieren, also hauptsächlich Nullsleep, Bitshifter, Glomek und so weiter, die äh, lassen da, dort Leute auftreten, die sie selber sehen wollen. Also das passiert nur auf Sympathie, auf sonst gar nichts. Mhm. Ja, und wir haben uns halt, nach, nachdem wir den Film äh, Reformed the Planet angeschaut haben, gedacht, boah, da müssen wir unbedingt hin. Dann haben wir uns erst gedacht, dass wir da nach Dänemark vielleicht mal hochfahren. Nächstes weil Jahr dann, als, ja. als nächste wäre. Es wäre. Ich wäre auch fast hingefahren letztes hm. Jahr nach Dänemark, aber das war genau zwischen meinen zwei Urlauben. Ja, genau. Da hatte ich ein Wochenende zwischen dem ersten und zweiten Urlaub des, dieses Jahr und das ging irgendwie gar nicht. Und mhm. ist auch nicht gerade ums Eck. Und, ja, und irgendwie sind wir dann drauf gekommen, hey, wieso fliegen wir nicht eigentlich nach New York? Ja, das war am Anfang ein bisschen rumgesponnen. Ne? Ja, ja also, genau. Wir könnten ja mal einfach so Ja, aber ich meine, du hast, du hast das zum ersten Mal erwähnt und ich habe das vom ersten Moment an eigentlich sofort ernst genommen. Ich habe mir dann gedacht, ich ja, nicht. warum eigentlich nicht? <lacht> ja, ich, es ist halt, im Prinzip ist es schon weit, aber scheißegal, aber es kostet halt Geld. Ja, klar. Und aber wir hatten ja sowieso nicht wirklich einen anderen Urlaub vor in dem Jahr. Ja, jetzt haben wir einfach genau. mal unser Zeug gepackt und sind nach New York geflogen. Und zwar ging das Festival vom 17. Mai bis zum... Nee, Quatsch. Vom 19. bis 21. Mai, das mhm. heißt drei Tage. Früher war es immer vier Tage. Ich muss sagen, drei Tage war schon okay, weil oh, wir ja. waren dann echt durch. Ähm, Donnerstag bis Samstag. Ähm, es gab aber noch drumherum einen Haufen Zeug. Also wir sind wir sind einfach am 17. rübergeflogen, weil es da abends dann schon, am ähm, 18. abends schon hätte ein Konzert geben sollen mit Saber Pulse und noch ein paar anderen. Das haben wir dann verpasst, weil wir etwas Probleme beim Rüberfliegen hatten. Zum einen der Flug ja. gecancelt wurde und wir dann ein super Shuttle vom Flughafen zum Hotel genommen haben, das eineinhalb Stunden gebraucht hat, 40 Dollar gekostet hätte. Das Ganze wäre per U-Bahn und öffentlichen Bus für 2,25 Dollar pro Person ja, genau. und in ca. 20 Minuten wahrscheinlich Aha. gegangen. Hier ein Tipp an alle Reisenden, wenn ihr an irgendeinem Flugzeug, äh, Flughafen ankommt, überlegt euch ganz genau, wie ihr zum Hotel kommen wollt. Niemals die, so, die <lacht> öffentlichen Shuttles oder sowas nehmen, sondern ja. immer den Tour sondern immer den öffentlichen Bus, U-Bahn ja. oder sonstiges Zeug, weil es ist immer totaler Touristennepp, aber das haben wir ja schon öfter durch. Dann waren wir um zwölf im Hotel, also wir haben uns ein Hostel genommen in Downtown Manhattan, circa 
zwei Minuten vom Ground Zero entfernt und das war echt, das kann man empfehlen, das war auch spielig. Genau, Manhattan, Visit, Visit Manhattan Apartments genau. hieß das. Das kostet für sieben Übernachtungen sogar 260 Euro. Mhm. Ist halt so ein Apartment mit einem Dreibettzimmer und es sind mehrere Zimmer mit Dusche und Klo auf dem Gang und man hat so eine Küche dabei. Aber es reicht zum Schlafen, genutzt. mehr hat man dort eh nicht gemacht. Eben, wir waren immer unterwegs. Und als wir dann, wenn wir zwischen zwei und vier heimgekommen sind, waren wir eh durch. Mhm. Ja, das erste Event haben wir dann gleich am nächsten Tag mitgenommen, also die Pre-Party. Ja, das war Open Stage Party und da waren wir dann gleich im legendären Tank. Ja, da waren wir auch mal Turnier. <lacht> ähm, ja, der Tank, der ist recht klein. Ich glaube, das war früher mal ein Theater, weil die Bühne recht tief ist und hinten sind auch so Stuhlreihen, was ich ehrlich gesagt total super fand, weil nachdem das ein bisschen länger gedauert hat, habe ich mich doch ab und zu mal hingesetzt. <lacht> ja, das Ganze ist jetzt äh, ein bisschen Punkrock-mäßig abgefuckt, aber jetzt nicht so extrem. Was mich, was mir da gleich aufgefallen ist, die Amis haben irgendwie, die haben es nicht so mit Bar und äh, Getränke und Zeug verkauft. Stimmt, ja. Das ist total strange für einen Europäer, man kommt rein, ist so ein länglicher Gang mit einer mit einem Aufzug nebenan, wo dauernd irgendwelche Business-Typen rausgekommen sind, keine Ahnung, die da oben irgendwas gemacht haben oder da gewohnt haben. Mhm. Und dann, äh, da gibt es eine Kasse in dem Gang und dann steht da einer, der hat so ein Display vor sich aufgebaut mit drei, vier Dosen und Flaschen, äh, Wasser, Bier, Cola und sowas mhm. und spricht dann die Leute an so, darf ich ihnen was anbieten, wollen sie was kaufen? Und dann denkst du ja, <lacht> Gehört der jetzt da dazu? Da gibt es ja bestimmt irgendwie eine Bar drin, aber nee, das ist dann der, der offiziell da Getränke verkauft. Mhm. Also irgendwie völlig strange. Bei, bei uns gibt es ja in jedem Jugendclub, in jeder abgefuckten Punkrock-Bude gibt es ja eine Bar, ja. wo Getränke verkauft werden. Mhm. Gibt es da nicht. Sogar, ja, das sogar im Album haben sie nur so, so Bierbänke aufgebaut. Ja, da gab es nur Wasser und Bier. Ja. Aber später dann in, in der Afterparty, da, da haben sie eine richtige Bar gehabt. Also das war dann so, wie man sich vorstellt bei uns, so einem mhm. Jugendclub oder so. Aber, ja, okay, Open Stage, was ist das eigentlich? Das heißt, ähm, die haben eine Voranmeldung, per On Online-Voranmeldung gehabt. Mhm. Und da hat sich auch der Hannes als IRQ7, ist ja sein alter Ego, Der Künstler, muss dazu sagen, der Hannes, der dabei war, macht selber so Musik unter ja. dem Namen IRQ7. Mhm. Der hat sich da auch mit angemeldet und äh, noch etliche andere. Die äh, haben sie dann so... 15? Ja, ungefähr. ja, ungefähr. Da haben sie dann so kleine Zettel ausgedruckt und haben sie in den Hut geschmissen und dann immer der Reihe nach gezogen und derjenige war dann dran. Einfach nur wegen der Reihenfolge. Es sind aber alle gezogen. Genau, und da durfte er dann einen Song spielen. Und warum die das machen, glaube ich, ist einfach, damit sie auch... Ähm, zum einen, weil sehr viele Leute, die da hingehen, halt selber Acts sind, also die selber mhm. Musik machen und dann auch wieder neue Sachen kennenlernen. Der Bitschifter, der kam leider ein bisschen später, hat also die Sachen nicht mitgekriegt, das fand ich ein bisschen schade, ja. weil der Hannes wurde echt gut abgefeuert. Es mhm. war auch lustig, derjenige, der, der die Ansagen gemacht hat und das Zeug aus dem Hut gezogen hat, der war zum einen hacke dicht, nachdem das rum war, weil er dauernd sich irgendein Bier kommen hat lassen <lacht> und zum anderen fand ich seinen Spruch cool, als Hannes dann so fertig war und von der Bühne runter ist und er dann so gemeint hat, where the hell did you come from? <lacht> ähm, wir haben ja am Tag vorher noch einen Song ausgesucht, genau, den der ja. Hannes dann spielen sollte. Wir haben natürlich den Fetzigsten genommen und die Leute sind echt cool unterwegs gewesen. Es war nicht extrem voll, ich würde sagen, es waren 50 Leute und es waren auch die meistens mhm. die, die selber dort dann auf der Bühne waren ja, ja, <lacht> und genau. es waren auch die, die beim Blip immer bis zum Schluss da waren. Also ja, ich habe die ja. Gesichter echt oft gesehen und später noch. Die meisten waren aus New York. 
Es war noch ein, ein Holländer, äh, Man of Mega hieß, heißt der. Mhm. Der war noch äh, am Start. Und ansonsten ähm, nicht besonders bekannte Acts außer Siebert. Der hat ja bei 8-Bit-Peoples ein, ein äh, Album released erst kürzlich, was ich sehr cool finde. Das ist so ähm, Ska-beeinflusster Trip-Tunes. Und ansonsten sehr viele aus New York. Also Chris Kaiser mhm. ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen bekannter. Und ja, also es war, war ziemlich ähm, divers. Das heißt, es gab einen, der hat gerappt. Ich will jetzt mal außen Tony vor lassen. Ness. Ja, ich will jetzt mal außen vor lassen, ob es gut war oder nicht. Da Aber ich fand den Typen witzig, <lacht> weil er hat nämlich ähm, so ein Meme ein bisschen geprägt für uns zumindest. Ja, ja. Er hat nämlich, ähm, er stand ständig im Publikum auch später beim Blip und immer wenn ihm was gefallen hat, was eigentlich fast immer war, dann hat er nach dem Song immer geschrien: Oh shit! <lacht> und den, ich habe auch die Bilder, die ich gemacht habe, erstmal als Oh Shit betitelt. <lacht> Aber er heißt äh, Tony Ness und ist aus mhm. New York. Dann gab es noch welche, die, die haben äh, welche dazu gesungen. Mit Gitarre. Ja, mit Gitarre gespielt. Einer hat ähm, blasphemischerweise Nintendo DS benutzt. Zwei sogar. Der nächste, der dann auf die Bühne hoch ist, hat gemeint, okay, now the ice is broken. <lacht> ja. Dann extrem nerdige Typen. Ja, ja, also mit, ähm, mit Brille und Hut und irgendwelche karo Genau, äh, heißt der Typ hier. Mhm. Ihr könnt, das ist jetzt blöd, weil wir haben hier die ganzen Bilder, die ich gemacht habe. Ich habe echt alle fotografiert. Ihr könnt einfach mal bei Flickr reingucken unter The Underline Agent. Dort gibt es, wenn man sucht, unter Blip Festival 2011 gibt es meinen Fotostream und da sieht man die ganzen Charaktere, die da ähm, am Open Stage gespielt haben. Ja, beim Hannes ging es eigentlich am meisten ab, so, ne? Bei ja. RQ7 fand ich jetzt. Der hat auch die Leute dann richtig aufgewiegelt mit seinem Spruch noch ins Mikro New York City. <lacht> genau, und da gab es richtig uh. los. Ja, hier einer mit Gitarre, dann hier äh, ganz kuriler Typ, auch Dragon Chip Tune. <lacht> Der hat mir unheimlich geholfen, dann auch übers Internet die ganzen Charaktere zu betiteln. Ich kannte die alle nicht und <lacht> die Ansagen waren teilweise ein bisschen unverständlich und ich habe es auch nicht mitnotiert, aber. Der hier, Dragon Trip Tune, der kannte die alle, zum größten Teil zumindest, und hat mir da dann meine ganzen Fotostream betitelt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, das eigentlich noch hätte länger dauern sollen, dieses das Open Stage, weil ich glaube, ähm, so ein Viertel aller Namen, die gezogen worden sind, waren gar nicht da. Die waren irgendwie viele nicht da, ja. Ja, ja es gab dann hinterher noch eine, einen Auftritt von Trash 80. Mhm. Das war dann schon auch voll geplant, der hat auch ein paar Songs gespielt. Dann kam noch Bud Melvin. Genau, der war ja so ein Ansager für diese ähm, für diese Preise, die sie da verliehen Ja, es haben. gab dann eine Preisverleihung für die besten Chiptunes Acts letztes Jahr. <lacht> Anna Managuchi hat einen Hauptpreis abgeräumt und Bud Melvin, der gehört auch zu diesen ganzen 8-Bit-Peoples, ich weiß nicht, wie er jetzt da involviert ist, der hat auf jeden Fall die Ansagen gemacht und ich fand den, das war so eine Mischung aus Box-Promoter, also Box-Ansage und ähm, was gibt's da noch? Jetzt habe ich es mir entfallen. Irgendwie so eher so ein Einheizer irgendwie. Ja, also er war so ja, ziemlich ja. seriös angezogen. Mit, mit Anzug und Krawatte, ja. Und, und hat immer so, ja. Ja, und sein Bart natürlich, genau. sein, sein, sein Schnurrbart ist hochgezwirbelt worden. Also, also war ganz cool <lacht> gemacht eigentlich und später hat er dann auch noch ein paar Songs zum Besten gegeben mit Benjo und ähm, Gameboy. Mhm. Und das also waren es haben viel haben viel sind mit mit Gameboy aufgetreten. Ja, ist natürlich ja. klar, ne, man muss nicht nur den Gameboy mitnehmen. Mhm. Wenige haben dabei so kleine Synthesizer-Pult oder irgendwas gehabt. Ja, manche haben da recht rumgeplackt, aber das Ganze war sehr basic. 
Also es gab vom Gameboy bis zum über den Gameboy Advanced und Gameboy DS gab es alles eigentlich. Da war jetzt niemand dabei, so wie später dann bei den Closing Parties, der so äh, Game Park Sachen hatte oder den neuen Kanu hatte da mal einer. Mhm. Ähm, Computer hat da keiner gehabt, also es war echt ziemlich Gameboy dominant. Und das waren so ungefähr 15 Acts, die da aufgelegt haben, halt immer nur einen Song und das war schon mal ein cooler Auftakt, weil es halt wie mhm. gesagt auch im Tank war. Nachher gab es die Preisverleihung, da also habe ich ein bisschen verquatscht zum größten Teil oder was? Ja, draußen? ich habe ich hab auch viel gesehen, aber <lacht> es war doch ganz interessant. Die haben schöne ähm, Grafiken dazu gemacht. Genau, es gab auch noch die Visuals, also es, im Hintergrund vom Tank gab es mhm. eine große Leinwand. Und da haben dann auch schon, glaube ich, etliche Act, äh, Artists, die dann auch beim Blip die Visuals gemacht haben, die haben da halt in dem Fall jetzt Zufallsvisuals gemacht, die waren nicht auf die Artists genau, abgestimmt, ja. so wie beim Blip, weil es wusste ja niemand, wer in welcher Reihenfolge mhm. kommt. Aber ich habe später sogar auf die Bilder erkannt, dass zum Beispiel die Art, die Artworks, die ähm, bei Beast Mode während dem Blipfest waren, mhm. auch bei manchen Acts auf dem Open Stage äh, da Ja, waren. die haben die einfach dann recycelt und ja. oder vorab schon mal verwendet. Mhm. Aber es war cool, weil es hat halt geflimmert und geklippt. Ja. Aber besonders bei der Preisverleihung haben sie extra solche Videos gemacht, äh, die so wie aus inspiriert aus alten ähm, 2D ähm, Computerspielen so gescrollt irgendwelche Wände entlang und dann und oder irgendwelche Silhouetten von Häusern und dann hat man dann dann kam so eingefahren wer dann gewonnen hat also der Schriftzug von Anna Managuchi dann eingefahren ist von der Seite oder so mhm. das haben sie echt schön gemacht ja und man hat halt viele Leute wieder gesehen die ähm, ich dann auch jetzt ein bisschen nachverfolgt habe im Netz die auch coole Sachen released haben also da kann man etliches ähm, kann man etliches finden und äh, über meinen Fotostream kann man die Leute auch identifizieren dann und sich ein bisschen Sachen mhm. angucken. Das war der erste Tag im Tank. Genau. Am zweiten Tag, Location-Wechsel, genau. sind wir zum iBeam. Genau, das iBeam ist dann nicht weit weg vom Tank, also so vielleicht ja. ein Kilometer. Man, auch man könnte hinlaufen, ja. Nicht, da, nicht mehr ganz Downtown, ein bisschen Mitte Manhattan mhm. liegt das Ganze dann so mehr westlich. Was auffällt, wenn man dann vorbeiläuft, es ist viel Graffiti außenrum, es sieht so blaues, blaue, blaue, blaue ähm, große Köpfe oder irgend sowas, ja, also eine, es sieht ziemlich gut aus. Das ist eine Backsteinfassade in so einem bisschen industriell gelegenen Viertel. Mhm. Also wir sind da immer von der U-Bahn von Mitte Manhattan äh, rübergelaufen und da war so eine Wohngegend, die ein bisschen betuchter ausgeschaut hat und dann kam so eine in Lagerhalle, Factory. Ja, das war schon ziemlich Gegend. nah am, am Meer. also Ja, das war ziemlich nah am Hudson River. Ja, genau. Und da war das eine Backsteinfassade, die halt von oben bis unten blau angemalt war und die mhm. sehr viele ähm, Graffitis dann auch drauf hat. Das sieht und, echt nett aus. Und drinnen gibt es dann so einen Vorbereich, ähm, wo sie halt hauptsächlich so ihr Sachen, ihr Bier verkauft haben. Und so einen kleinen Nebenbereich, wo es äh, Merchandise gab und dann halt die wirklich große Halle. Also ich hätte nicht erwartet, dass es das wirklich so ein großes Ding ist. Man muss vielleicht noch dazu sagen, ähm, wir haben uns äh, Festival-Tickets geshoppt von vorher. Ja, es gab klar. dann ein gewisses Kontingent an drei Tagestickets. Die haben, wie viel die da hatten, weiß ich jetzt gar nicht. Wäre interessant gewesen, das mal zu wissen. Aber die haben was gekostet? 51 Dollar hm. für drei Tage. Der Tank am Abend vorher, der hat glaube ich ein paar Dollar gekostet, aber für die, die ein Festival-Ticket hatten, kostete das nix. Auch wie die genau. die Closing-Partys dann am fünften Tag, die haben dann auch für uns nix. Na doch, das eine hat was gekostet. Mhm. Und gleich am ersten Tag haben wir mal gemerkt, ist es ist nicht ganz so einfach reinzukommen. Ja, weil das ist die haben, komische Eingangs Ja, die haben, nämlich, die haben nämlich zwei Türen und zwei Türsteher, die direkt eigentlich nebeneinander sind, die Türen. Und 
man läuft immer erstmal zum Falschen. Der sagt dann einem, nee, man muss zum anderen hin. Und der andere sagt dann, nee, du müsst, ihr müsst wieder zurück. Ja, aber es war jeden Abend anders. Also wir haben ja. jeden Abend versucht, das richtiger zu machen als am Abend vorher. Ja, die letzten zwei Tage war es dann doch schon gleich. Aber die ersten, die ja, aber ersten die Strategie, zwei... Also die Türsteher wussten selber nicht so richtig, wo wer ja. rein kann. Also das ja, war auf mein, jeden ist Fall. meine Vermutung. Und dann waren wir noch am, am, am Tisch gestanden, wo man seine Stempel kriegt. Und dann haben sie zwei Listen ausliegen gehabt. Und dann waren wir jetzt auf der Will-List oder wie hat die andere geheißen? Guest-List. Ja, der Guest ist das klar. Das sind die, <lacht> ja. die halt äh, umsonst rein dürfen. Genau, aber es, es war eigentlich es ist eigentlich kein Problem, reinzukommen. Also ja, und die Türsteher waren auch gut drauf. Ich habe mir dann am ja. einen Abend den Stempel auf die Stirn geben lassen und als ich das erste Mal raus bin, hat er sich halt echt kaputt gelacht. Ja. Ähm, weil ich habe echt keinen Bock mehr gehabt, dem anderen meinen Stempel zu zeigen beim mhm. Rein- und Rausgehen. Dann habe ich gesagt, komm, hau mir da einen auf die Stirn drauf, das war so ein Smiley oder so. Ja. Also die waren total nett, aber irgendwie ein bisschen verplant. Das ist mhm. das ist mir schon öfter aufgefallen, äh, auch damals, als wir in die USA geflogen sind, über, äh, über Los Angeles nach, nach Neuseeland geflogen sind. Organisation ist nicht so... Ja, die amerikanische ja, Stärke, ob ich so Ja, aber ich meine, es klappt ja doch so. Aber es waren halt keine Arschlochtürsteher, von daher war es echt ja. gut. Also ja, die wir Location... Haben uns, wir haben uns dann ein bisschen umgeguckt in der Location, genau, und ähm, äh, es gibt zwei Getränke, hast du ja vorher schon mal angesprochen. Bier und ein ja. gutes Wasser. Ja, genau. <lacht> ähm, Wasser, <lacht> ein Dollar, saubillig, hm. Bier, fünf Dollar. Sau teuer. Das heißt, ja. man ja, geht das Bier, das war ja. in, in solchen Plastikbechern, ne? Ja. Und das Wasser war halt in Plastikflaschen. Genau. Also das Bier hast du halt wieder so offen in den Pfoden gehabt. Ja. Was ein also bisschen ungünstig war. Unglaublich. Vorne kann man sagen, war so eine Bühne, die war so aufgebaut. Also das ist wirklich eine Lagerhalle gewesen. Mhm. Die Bühne war so, pf, schätzungsweise 30 Zentimeter erhöht aufgebaut und links und rechts waren äh, so Schnüre gespannt, was so ein bisschen Backstage war, aber, ähm, da konnte man dann während dem Konzert gut einfach mal rüberhüpfen und von der Seite super geile Fotos machen. Mhm. Es gab gleich hinter den Acts eine Riesenleinwand und seitlich nochmal so zwei Leinwände. Genau, die so leicht schräg stehen. Aber was da drauf projiziert war, war eigentlich im Prinzip das Gleiche. Mhm. Genau. Ähm, irgendwo oben gab es so ein, wie so eine Loge, da saßen dann immer die Artists, die hat man kaum gesehen. Und die hinter, hinter ihrem Laptop und haben <lacht> genau. da schon rumgemacht. Und, und es gab zu jedem... Ähm, Act gab es einen speziellen Artist dazu. Das war auch vorher schon angekündigt, wer für wen Visuals mhm. macht. Und es hat aber mehr, die haben mehreres gemacht. Also es war ja. jetzt nicht äh, 24 Artists für hat 24 auch, Acts. Hat man auch erkannt dann am nächsten Tag, dass manche Sachen äh, von den gleichen Vom Artists her gleich waren. waren. Es genau. gab da, ich würde mal sagen, von von zuckersüßen NES-Grafiken bis über albtraumhafte, äh, jetzt nicht mehr als 8-Bit-Grafik zu so erkennbare ähm, visuelle Grausamkeiten schon fast. Naja. Der Bitschifter, der hatte, der hatte irgendwie so 8-Bit-Charaktere dauernd am Laufen, die ein bisschen ausgeschaut haben, wie aus Kings of King of Fighters rauskopiert. Mhm. Oder es gab äh, so richtig schöne Amiga-Demo äh, Genau, für ja. Format zum Beispiel, der auch die, den passenden Sound dann gemacht hat dazu. Mhm. Also es war extrem cool angepasst. Ich, mir ist das meistens nicht direkt aufgefallen, nur bei den Acts, wo ich ein bisschen kaputt war, weil halt vorher was hammer cooles war ähm, und ich mich da ein bisschen ausgeruht habe, da habe ich dann oft mhm. mal auf die Visuals geschaut. Mir ist es bei Beast Mode extrem cool aufgefallen. Ja, der hatte ja. echt äh, coole Visuals mit 
ständig so Wolfsfratzen und irgendwelchen Clown, die über den Bildschirm und gelutscht Aus sind. Ausschnitte aus äh, Braindead und solche Sachen waren Und dabei. dann halt auch, der hatte so eine Maske auf und da hat er dann auch die Maske dauernd da bestimmt also, gekriegt. Was besonders schön ist bei sowas, ist halt, ähm, die Artists machen nicht immer irgendwo die Action auf der Bühne, sondern gucken eigentlich die meiste Zeit halt in ihren Gameboy. Und da ist es schön, dass man was hinter der Bühne was zum Angucken hat. Genau. Ähm, in der Mitte von der Halle oder leicht versetzt nach hinten war halt ähm, das Mischpult. Also so eine, so eine Art kleine Burg, wo sie mit ihrem mit ihren Laptops drin gesessen waren. Ja, wobei das Mischpult echt winzig war. Naja. Also die, man muss dazu sagen, der Sound war gut. Mhm. Also den, die ganzen drei Tage war der Sound ziemlich cool. Es war teilweise ein bisschen komisch abgemischt. Manche haben halt mehr gerumst. Ähm, aber ich fand's vom Sound her echt okay und es war auch angenehm laut, also es war genau richtig. Und was extrem verblüffend war, also es ging um 8 Uhr los jeden Tag und war so schedule-mäßig bis um ein, bis um eins, halb zwei, aber es ging immer so bis um zwei. Mhm. Es waren immer acht Acts mit jeweils 40 Minuten Spielzeit und 20 Minuten Umbaupause, was sich halt öfter mal ein bisschen verzögert hat mit der Umbaupause, ähm, so dass das Ganze dann meistens um zwei, halb drei vorbei war. Und es fing um Punkt 8 Uhr an. Und als wir das erst, den ersten Abend da rein sind, da war um 8 Uhr voll. Also ja. vorne. War, mhm. Was heißt voll? Die Halle war nie komplett voll. Das ja. war das Angenehme dran. <lacht> man hat immer Platz gehabt. Und man hat immer an den Seiten eigentlich Platz gehabt, um vorzugehen. Genau. Weil ich habe sehr viel Fotos gemacht und bin immer eigentlich bis vorgekommen. Jetzt nicht direkt von frontal vorne drauf, weil da waren halt die Massen am, 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 am Toben. Aber man hat wirklich gut fotografieren können. Und ich bin dann später auch einfach mal hinten dann über das Seil drüber mhm. und das hat auch niemand gestört. Der Auftakt-Act war auch schon mal sehr klasse, sehr toller Auftakt von Chipsel.
ein ziemlich kleines Mädel, die war wirklich extrem klein, mhm. aber die hat halt gleich mal Party gemacht, weil sie rumgehüpft ist wie beklubt. Ja, und hat ziemlich guten Hardcore eigentlich aufgelegt. Ja. Und ich habe dann später auch einen Tweet von Bitshifter an sie gelesen, hat er dann getwittert so, I told you, uh, after the second song you have you have them. Also, <lacht> sie hat sich da anscheinend Sorgen gemacht, dass, die, dass sie irgendwie nicht gut ankommt. Und es war verblüffend, es war relativ voll schon und die Leute sind nach dem ersten Ton eigentlich komplett abgegangen. Ja, das ging sofort los. Gejubelt, es also es wurde, man muss dazu sagen, es wurde jeder durchwegs bejubelt. Also keiner der Acts hat vor leerem Haus gespielt und wenn nur 100 Leute drin waren, was jetzt sagen wir mal so das wenigste, würde ich jetzt mal behaupten, war, was bei irgendwelchen Acts vor der Bühne war, dann sind die trotzdem komplett ausgeflippt. Ja, ich meine, was da an Stage-Diving abgegangen ist, teilweise zwei, drei Leute auf der Menge. Mhm. Ähm, einmal haben wir sogar gesehen, also es war eigentlich ständig Leute mit mit ähm, Kameras unterwegs mhm. und auch Videokameras. Einer hat so ein richtig teures Teil, also richtig fette, die ganze Zeit eigentlich gefilmt. Der ja. war auch plötzlich mal auf der Menge und hat runtergefilmt und ist da über die Menge getragen worden. Das Publikum war extrem extrem rücksichtsvoll, das ist mir mhm. echt aufgefallen. Es gab mal mitten im wilden Getanze, also Pogo würde ich jetzt nicht sagen, weil Pogo ist für mich immer so ohne Rücksicht auf Verluste, sondern so wildes Getanze. Plötzlich bleibt einer stehen und beleuchtet mit seinem Handy den Boden. Und mit einem Schlag bleibt alles stehen. Ja, und die suchen alle den Boden ab. Suchen alle, irgendjemand <lacht> hat was verloren, das kennt man ja von Konzerten bei uns auch, so mhm. Brille weg. Aber die standen alle. Das war ja, echt total ja. verblüffend. Und wie oft hat sich bei mir jemand entschuldigt, weil er mich berührt hat oder angerempelt oder so. Mhm. Ja, das ist echt, also es war extrem angenehm, aber trotzdem total ausgelassene Partystimmung immer eigentlich. Ja. Die haben das ein bisschen so gemacht, ähm, dass um circa 12 Uhr immer der sechste Eckton war. Mhm. Da kamen also zwei noch nachher. Und das waren so immer, kann man sagen, so die Headliner. Das war am ersten Tag äh, Anna Managuchi. Am zweiten Tag Bitshifter und am dritten Tag Nollsleep, also die Lokal-Matatorik quasi. Ja, genau. ähm, man hat schon gemerkt, dass es nachher deutlich leerer geworden ist, aber es waren immer noch mindestens 100 Leute enthusiastisch am Abfeuern. Und mhm. es gab ja am ersten Tag, ähm, war das, nee, nee, am zweiten Tag gab es ja dann auch noch einen, der dermaßen abgerockt hat, nachdem eigentlich Bitshifter schon vorbei war. Aber ja, da kommen genau. wir jetzt dann später noch mhm. dazu. Was gab es noch? Es gab ein bisschen Merchandise. Ich habe zum ersten Mal einen Makerbot gesehen. Mhm. Da habe ich genau, schon das viel drüber gelesen cool. und gesehen. Ähm, 3D-Drucker. Wir hatten sogar zwei davon da stehen. Also da waren richtig diese Typen von Makerbot Industries, die waren da. Mhm. Sie hatten einige ähm, Custom-Made äh, Gameboys. Ja. Da hat sich vor allem der Hannes für, für interessiert. Ich meine, der kennt sich halt damit aus. Ja, gemoddete Gameboys mit, mit äh, Rückbeleuchtung und äh, Chinch-Ausgängen und hast du nicht gesehen. Ja, noch so, so Geräte, wo man halt irgendwie den Sound verzeihen kann und so. Ja. Muffins hatten sie zum Verkauf. <lacht> Also ja, und und halt, ähm, das war aber ein eigener Tisch und da gab es natürlich noch die Standard-Merchandise-Ecke mit T-Shirts, CDs, wie man es eigentlich bei uns auch Alles, gibt. was es auf der Seite von 8bitpeoples.com gibt, gab es mhm. da auch. Und jede und viele der Acts hatten halt noch T-Shirts dabei, aber da war jetzt nichts extrem Spektakuläres dabei. Ja. Das offizielle Blip-Festival-T-Shirt war natürlich Pflicht. Mhm. Das meiste war halt wieder schwarze T-Shirts und das... Ja, reizt halt nicht mehr wirklich so. Einfallslos, der Schrank ist halt voll mit irgendwie schwarzen T-Shirts. Ähm, von Citrix musste ich mir eins kaufen, weil das war der Hammer, das Konzert. <lacht> Aber das dann am zweiten Tag. Chipsel war am ersten Tag, auf was ich mich gefreut habe, war Talk to Animals. Ja, die war ziemlich gut. <lacht> Aus hat, Texas, glaube ich. Ja. Die hat sogar einen Lady Gaga-Song gecovert. Echt? <lacht> ja. gar nicht gekannt. Aha. Sah ein bisschen aus wie so ein typisches Skinhead-Girl aus Manchester oder aus England. 
mit so einer unmöglichen Brille eigentlich irgendwie, so eine riesen Klobrille, so eine Runde. Ja, ja. Die, auf die habe ich mich gefreut, weil die macht ein bisschen, die singt ein bisschen so im Stil von den äh, französischen Triptunes Bands, wie zum Beispiel ähm, Dead Politics oder Capombino. Mhm. Hat sie leider ein bisschen weniger gemacht, ähm, nur am Schluss dann viel gesungen, das, aber der Auftritt war sehr genial. Was war dann noch so? Ich kann mich jetzt kaum mehr erinnern, wie reinfolge. Am ersten Tag war. dann natürlich, danach kam Minus Baby. Ah, der stimmt, zeichnet ja. sich ja dadurch aus, dass er extrem unterschiedliche CDs auch macht, Veröffentlichungen macht. Mhm. Also der experimentiert sehr viel mit seinem Sound. Hast der du nicht rausgefunden, wer da, ich meine, Minus Baby hat angefangen, aber es war ein anderer auf der Bühne. Ja, es war nicht Minus Baby und es war einer, der einen Song gespielt hat. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe es nach wie vor ja. nicht rausgefunden. Ja, okay, auf jeden Fall. Danach kam dann Minus, Minus Baby auf die Bühne zusammen mit, ich glaube, das waren fünf oder sechs andere Leute. Musiker, äh, äh. einer hat den... Äh, erst, ich habe erstmal hab erst die Tuba gesehen, die einer gleich hochgehalten hat. Ja. Und da war klar, aha, okay, das wird anders. Okay, die Menge <lacht> ging auch voll ab. Also es gab dann ständig Rufe, Mor Tuba. Ja, also ja. die Tuba, die war echt, kam echt gut an. Benjo, Okulele, eine hat so eine, so eine Trommel mit so... Ähm, Klimperdingern dran gehabt. Also es war ein sehr experimenteller Sound, aber es war total interessant. Es war halt jetzt nichts unbedingt zum Updancen so. Ja, es, es war, sagen wir mal, für die 20 Minuten, die ja vielleicht in, mit der Band da waren, war es halt im Grunde ein Song und der war ein bisschen eintönig dann nach einer mhm. Zeit. Ja, und nach äh, Minus Baby gab es dann natürlich das Highlight des Abends. Anna okay. Da war es dann wirklich voll. Da war es plötzlich voll. Man muss dazu ja. sagen, die sind auch bekannt ähm, hauptsächlich durch die Vertonung von dem äh, Scott Pilgrim vs. The World äh, Computerspiel. Mhm. Da haben sie den kompletten Soundtrack für geschrieben und ich würde mal sagen, das ist, das ist so die Chip-Tunes-Band, die vielleicht so ein bisschen über den über die über diese geschlossene Szene, was es momentan ist, so ein bisschen drüber hinauskommt, be bekanntheitsgradmäßig. Die nehmen genau. auch momentan für ein Konzert zu 800 Euro, also die können mhm. sich schon mhm. leisten.
Also das war eine der wenigen Bands, wo ich mich wirklich mal ganz bis vor ins, ins wildeste Gejummel getraut habe. Das war der Und da ersten, also ich war danach mindestens ein Drittel dünner. <lacht> Und du musstest mithüpfen. Weil du bist getragen worden quasi von der Menge. Und es ist wirklich unglaublich abgegangen. Ich habe aber dann immer noch Leute gesehen, die haben versucht, in diesem Rumgeschubse noch Videos aufzunehmen und ja, Fotos es hat zu einer, machen. Es hat einer komplett alle Sets vom Blip gefilmt. Und bei einer meiner Gucci, da sieht man schon, dass er ein bisschen Probleme hatte, sein ja. iPhone ruhig zu halten. Ich habe auch ein bisschen Videos gemacht, aber da war ich wenn Ich war nicht im wildesten Getümmel dann, sondern ein bisschen außerhalb. Und da bin ich doch immer noch angerammelt worden die ganze Zeit. Also was einer meiner Gucci machen, die haben ein gemoddetes NES, also ein gehacktes NES, was eigentlich selbstständig die Sounds äh, abspielt und sie selber haben Gitarre, Bass und Schlagzeug. Ich glaube, wie viel sind es? Es sind drei. Aber die nee, Song es, sind, es sind vier. Es, es, vier äh, zwei Gitarristen, ja. Genau, zwei Gitarristen, Bass und ähm, Schlagzeug. Und wenn man sich das Video anguckt ähm, von ihrem Auftritt von 2006 vom äh, Reformer the Planet Film, <lacht> da stehen sie halt ein bisschen verloren auf der Bühne, haben nicht so viel Erfahrung und spielen einfach. Mhm. Und ich war echt gespannt, was geht jetzt ab. Und vom ersten Ton an sind die haben die halt gerockt wie die Hölle auf der Bühne. Ja, und haben so eine Dynamik Erfahrung. erzeugt, dass die Leute einfach abgegangen sind. Ja, eindeutig mehr Erfahrung jetzt gesammelt und so. <lacht> ich habe so einen Frosch im Hals die ganze Zeit, das ist so <lacht> Die ähm, sind eigentlich noch relativ jung, also ich schätze die mal so auf maximal 25. Ja. Sie waren dann auch äh, ständig äh, auf dem Blip unterwegs und haben... Hm, ja, man hat ständig jemanden gesehen davon. Ziemlich gepichert. Man, man hat eigentlich ständig äh, die Hauptacts wie den Nalslieb, den Bitschäfter und Anna Gucci, das sind so die drei, die mir hauptsächlich aufgefallen sind, dass sie oft in der Also in der Nalslieb waren. war relativ wenig zu sehen. Oh, ich habe ihn schon ab und zu ja. mal gesehen, ja. Ich finde, der ist ein hm. bisschen introvertiert. Ich glaube, der mag auch nicht so viel so Kontakt haben. Der hat... Puh, kann ich jetzt nicht Vor allem mag er keine Leute auf der Bühne. Ja, okay, das soll, muss ja jetzt nichts bedeuten. <lacht> Okay, dann. Was, was immer schade war, dass nach dem Hauptakt ähm, die meisten fluchtartig irgendwie das Gebäude verlassen haben, die halt, nur, mal eine Pause gemacht ja, haben, die halt nur deswegen da waren. Aber dann waren eigentlich immer die Leute, die immer da waren und immer bei die, auch bei die, bei die Pre- und, und die Afterpartys, ähm, die waren eigentlich immer da. Immer ja, vor der Bühne, wir müssen noch einen reinschieben und zwar ähm, zwischen Chipsel und Talk to Animals als zweiten Act überhaupt kamen, nämlich San Albatros. Ja, genau. Der hat mich jetzt nicht so extrem begeistert, aber der ist, also er ist auch noch relativ jung und der ist extrem aktiv, was jetzt so Internet betrifft, also zum einen Twitter und auch ein paar vorne, hat auch einen eigenen Blog und er ist auch sehr politisch unterwegs, also er mhm. postet auf seinem Blog sehr, sehr viel politische Sachen und... Okay, dafür ist er jetzt die Szene nicht so bekannt, dass er nee, das gar nicht. irgendwas macht. Aber er hat zum Beispiel auch ein Interview gegeben für... Ich habe es jetzt vergessen, wie es heißt, so ein Videoblog im Internet. Die waren da auch mit ziemlich professionellem Equipment unterwegs und äh, das können wir in den Shownotes noch nachtragen, das habe ich jetzt vergessen, wie die hießen. Die haben ein paar Acts interviewt mit Video-Interviews und äh, da hat er auch extrem sympathische Kommentare abgegeben. Also der mhm. ist, glaube ich, nicht so jung, wie er aussieht. Okay, das kann natürlich täuschen, ja. Gut, dann die, die es besonders schwer haben, immer nach den, nach den, ich sag mal, Headlinern, was ein bisschen fies ist eigentlich, aber man hat schon gemerkt, die Positionierung ja, also, um 12 klar. Uhr, die war schon darauf abgezielt, ähm, war Beast, Beast Mode. Genau, das war der mit den coolen Visuals dahinter, mit diesen albtraumhaften Figuren und so. Ist ein Riesentyp, der mit so einer Totenkopfmaske auftritt. Ja, so einer gelben Maske, wie aussieht, wie aus dem Laserface-Film eigentlich mehr. Es ist aber so Stoff zusammengenäht. Ja. Aber ich glaube, die ist die ist weiß gewesen. Das war nur durch den mhm. Visuals so ein bisschen... Der hat auch einen ziemlich guten Sound gehabt, war halt ein bisschen aggressiver und hat er als 
die anderen Sachen, die wir an dem Tag gehört haben. Da war es leider ein bisschen leer. Das war schade. Ähm, am ersten Tag hat sich's dann nach Anna Managuchi ziemlich geleert. Bei Beast Mode sind mir auch so die Visuals aufgefallen, die waren echt cool. Und dann ähm, gab es noch einen sehr außergewöhnlichen Act am Schluss, Ultra Sid. Das ist ein Franzose. Und der kommt aus der Demoszene, das merkt man auch. Der ist auch das erste Mal live aufgetreten. Also er wusste, mhm. fand ich lustig, hat er mir erzählt, ähm, er wusste, als sie ihn angefragt haben, gar nicht, was Blip ist. <lacht> der hat dann erstmal nachgeguckt und konnte halt echt nicht ablehnen. Ähm, der hat Amigos, glaube ich, jetzt am Start. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und kommt halt aus dieser Demoszene, ist auch in Europa öfter mal auf so Demo-Partys dann halt unterwegs. Aber er hat noch nie live so richtig performt vor dem Publikum. Ja, ja. Er war auch echt scheiße aufgeregt. Das hat man <lacht> gemerkt. Und hat das Ganze ziemlich souverän durchgezogen. Ähm, ja, das war, das war ziemlich Aber cool. hat halt keine Show gemacht. Aber ich fand seinen Sound ziemlich klasse. Sorry. 
Also was auffallen ist am ersten Tag, es gab keinen einzigen Aussetzer. Nee, es, war, es war alles eigentlich. Der Tag war, richtig, die Bank gut. war richtig großartig. Und, Und der zweite Tag, ja. Ähm, was ich sehr genial fand, das Publikum an sich hat halt wirklich alle abgefeuert. Mhm. Und der San Albatross, der, der Kleine, der war echt total von der Rolle. Ich hast das mitgekriegt, der hat schon ein bisschen Tränen in die Augen gehabt am Schluss. <lacht> die haben den so dermaßen abgefeuert auf der Bühne, dass er am Schluss hat er irgendwie eine Ansage gemacht und die Leute haben einfach geschrien, er soll weiterspielen, er soll weiterspielen und er stand nur da und hat mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> ja. Die ganze Zeit, er konnte es gar nicht glauben, <lacht> weil er war der Zweite ja, und im Dreitagesfestival, ja. wenn du dir hier so Festivals anguckst wie Rock am Ring oder so, da spielen Mittag um zwölf die ersten Extra ist kein Mensch. Mhm. Da sind manchmal, ist es komplett leer. Und die Leute, die da waren, also bestimmte zumindest, die wollten einfach alles sehen. Und ich wollte eigentlich auch alles sehen. Ja, da klar. waren wir am, am 8. am Start und haben uns mhm. echt alles gegeben am ersten Tag. Am zweiten Tag ging es dann gleich wieder genauso gut weiter. Ich fand sogar, das war der beste Auftakt von den drei Tagen. Der dritte Tag war auch der beste insgesamt. Äh, der zweite ja, Tag der war zweite auch der Tag. beste Tag insgesamt. Da ist dann gleich ein Japaner aufgetreten und der nennt sich NNNNNNNN. Also lauter große Ns aneinander. Zehn Stück, genau. Und der hat einen Hardcore-Sound aufgelegt. Der hat die, der hat die Halle so dermaßen gerockt und die Leute so dermaßen weggeblasen. Also das war echt verblüffend. Man ich muss mein, auch dazu sagen, er hat sich zu seinem Sound im gleichen Takt bewegt, wie die ja. äh, wie die BPMs waren. Also, also der ist abgegangen, genauso wie das Publikum. Ich dachte mir noch, als ich den gesehen habe, ich bin ein bisschen später reingekommen, weil ich noch Interviews draußen gemacht habe, ähm, bin reingekommen und sehe halt, wie der abgeht und denke mir so, wenn der das zwei Songs noch macht jetzt, dann kippt er um. Und er hat's durchgehalten. Er hat's, er hat geschwitzt wie ja. ein Bekloppter. Ja. Ich meine, jeder Act hat ungefähr so eine halbe Stunde gehabt. Ja, 40 ich, Minuten. Ja, 40 Minuten, bis der nächste Act kam. Die haben ja zwischendurch umgebaut. Hm. Also, ich meine, ob es jetzt nur Stecker raus und andere äh, Gameboy rein ist, äh, klar. Aber die hatten zwischendrin schon so 5 bis 10 Minuten. Ja, die Umbau, haben das dann recht intelligent gemacht, weil diese Le Leute haben ja öfter mal so kleine Mischbulle noch dabei und irgendwelche Effektgeräte. Mhm. Und die hatten immer zwei Tische. Und nach dem Act haben sie den Tisch von der Bühne getragen und haben den zweiten Tisch, der hinten quasi schon vorab aufgebaut war, haben sie da auf die Bühne getragen und einfach nur ver ver verplackt. Ja. Und das war halt, gerade bei so Acts wie jetzt Ultra Sid, der jetzt halt sehr viel am Start gehabt hat. Der hatte halt äh, ein paar Computer da gehabt und Effektgeräte und ja, die müssen äh, natürlich Spulte. auch müssen dann trotzdem ein bisschen auf, aufbauen, verkabeln und alles, ja. Ähm, also NNNNN war schon mal absolut klasse. Was war dann? Dann kam einer, der extrem auf den sich viele Leute extrem gefreut haben, Format. Mhm. Der kommt auch aus der Demoszene, ist auch noch nie live aufgetreten und macht mit Amigas Sounds und was halt sehr, sehr schade war. Ja, der hat ein kleines Problem gehabt, ja. Ihm mhm. ist sein Laptop kaputt gegangen und er konnte eigentlich nur ein bestimmtes Set von 25 Minuten oder so abspielen und hat halt im Prinzip nichts gemacht. Der hat so nur ablaufen lassen auf dem, auf dem anderen Laptop. Ja, ja. Ich habe das auf der Seite mal ein bisschen beobachtet, aber hat halt wild dazu dirigiert und gestikuliert. Ja, ja, also die Leute sind trotzdem abgegangen. Und er war, er hat ein bisschen furchteinflößenden Gesichtsausdruck <lacht> gehabt. Also der sah ein bisschen... Fast Kinski-mäßig. Ja, sah, er hat das ist ein guter Vergleich. Der sah ein bisschen äh, verbissen Kinski-mäßig. Äh, so, das ist mhm. jetzt fies, aber so ein bisschen Massenmörder-mäßig. <lacht> aber er ist ein echt sympathischer ja, Typ. Ja. Er hat halt manche Songs doppelt spielen müssen, aber da, da haben die Leute trotzdem gejubelt. Er hat dann so gefragt, soll ich den Song nochmal spielen? Und alle, yeah! <lacht> und er stand da, ist das euer Ernst? Wollt ihr den Song jetzt wirklich nochmal haben? Und alle haben gebrüllt wie die Bekloppten. Ja. Also es war echt äh, cool. 
dann gab es äh, 10.000 Friends and Their Families. Nee, nee 10.000 Free Men and Their Families. Genau, okay. Meistens kürzt es sich als 10K ab. 10K. Und das ist jetzt wirklich mal Punkrock. Es ist, ja, es ist eigentlich Hardcore-Punkrock, genau. Mhm. Es ist ein Typ, der schaltet seinen Gameboy an und brüllt ins, ins Mikro. Also der hat so extrem äh, minimalistische Songs, die so zwischen eineinhalb und zwei Minuten gehen. Naja, eine Minute und eineinhalb vielleicht. Mhm. Und dazu schreit er. Und das könnt ihr euch auch auf dem Fotostream angucken. Das ist der ja, Hammer. Äh, oder er brüllt immer nur wie ein Bekloppter ins Mikro. Ja, genau. Oder, oder er gibt es ins Mikro, ins Publikum und sagt, schreit ihr mal. <lacht> und was halt da sympathisch ist, der nimmt sich halt nicht ernst. Ja, klar, natürlich. Ich glaube, der sieht sich jetzt auch nicht irgendwie so mhm. in Konkurrenz von, in Konkurrenz sieht sich da keiner, aber so in der Riege wie, wie Betrifter und so Musiker ja, halt. Ja. Danach kam ein ähnlicher Act, jetzt von, von der Hatte her, würde ja, ich mal sagen. Ja, Stage-Diver. Hello, Germany. Shit. 
Also der kam schon mal mit einer Attitude auf die Bühne, fand ich. Und hat dann immer ähm, zwischen während den Songs hat er immer so eine Kreisbewegung mit dem Finger gemacht. Ja, so von wegen, ihr müsst jetzt hier mal Moshpit hier mal im Kreis und so. Und hat die Leute immer angefeuert, wie blöd. Das war so ein kleiner Alec Empire. Ja, genau. Da ist er auch Fan von, hat er mir erzählt. Ja, dann kam auch der von 10.000 Free Man mal mit dazu und hat auch einen Song mit. Und Nullsleep. Und Nullsleep. Ja, und dann war eine coole Szene. Er hat er, mit, er, muss man dazu sagen, er hat mit Amigos Musik ja, gemacht. Genau. Der Amiga war auf den Tisch gelegen und er ist auf den Tisch gestiegen und dann Nalsleb hat angefeuert, er hat, war auf dem Tisch und hat Fäuste in die Höhe und dann hat er sich den Amiga geschnappt, hat irgendwie so, so ein Frontal abgerissen, in die Menge geworfen und dann rückwärts vom Tisch gesprungen und dann mit während dem Sprung mit voller Wucht den Amiga auf den Tisch zerschmettert. Der ist in tausend Teile geflogen. Er hat mir noch gesagt, ihm haben sie die Teile geklaut, er wollte den noch reparieren. Aber ja, klar. Die Platine <lacht> war halt völlig schrott. Also Aha. das Ding ist in echt tausend Teile zerflogen. Waren da nicht Teile vom Amiga später noch irgendwie am, am Merchandise-Stand? <lacht> ja, irgendwie für 20.000 Dollar mit Unterschrift von Stage-Diver. Das war ein Gag halt. Ja, ja, klar. Ähm, fand ich total cool. Der hat einen Murder-Sound und er hat auf der Bühne halt äh, angekündigt, dass er dass das sein letzter Auftritt als Stage-Diver ist, mhm. weil er jetzt was anderes machen möchte. Aber er hat mir dann auch später noch gesagt, dass er das schon öfter gesagt hat. Ja, also er will okay. sich halt weiterentwickeln und was anders machen jetzt. Mhm. Er ist großer Fan von Alec Empire und diesen ganzen Atari Teenage Riot Sachen und das merkt man auch im Sound, das ist wirklich brachial. Mhm. Hat dann auch dazu gepasst, dass Nulles lieber auf die Bühne gekommen ist, weil der hat ja, ja, das hat wirklich vom Sound her, da kommen wir dann am drei, dritten genau. Tag dazu, halt voll dazu gepasst. Also das fand ich schon mal Hammer. Uh, 10K war halt witzig, aber Stage Diver war richtig die Macht. Genau, also 10K ist auch musikalisch nicht so gut, wenn man sich mal wirklich damit befasst. Ja, und dann kam der Hauptact. Genau, ja. Mighty dann, Bitshifter dann himself. Dann der Bitshifter, genau. Und wenn man sich die Alben anhört und die EPs, die er rausgebracht hat, ist der Sound mh, recht piepsig, fand ich immer. Aber wenn der Live-Set hinlegt, das ist unglaublich, das ist... Ein Hammer-Bass. Ja. Also Hannes war total von der Rolle und weiß bis heute nicht, wie der den Bass macht. <lacht> nee, genau. Ich kenne mich jetzt da technisch nicht so aus, aber er meint irgendwie, da gibt es ein spezielles Verfahren mit links-rechts irgendwie auf den auf den Boxen. Kann man da noch mehr rausholen. Den ersten Song, den er gespielt hat, der ist erst kürzlich released worden, ähm, auf dem Soundtrack drauf für so eine Computerspielschmiede. Mhm. Ähm, der, ah, ist, ja. der geht schon in die Richtung. Der ist richtig genial. Mhm. Aber später hat er dann noch mehr aufgedreht. Und man ja, merkt ja. schon an seiner Performance auf der Bühne, er hat schon echt Erfahrung. Das ist, mhm. Ganze ist schon, geht er hat, schon ab. Er hat sogar einen Song gehabt, wo er dazu gesungen hat. Was ich gar nicht mal... Also okay, ähm, ich finde es meistens immer ein bisschen schrecklich, wenn die singen anfangen, weil das ein Song versaut. Aber bei ihm hat es nicht schlecht angehört. Ja, es war jetzt nicht die große Gesangseinlage vor dem Mann. Es war übrigens ein Cover von The Church. Mhm. Was ein sehr, sehr ruhiger Song ist. Und seine Version fand ich echt cool. Und wo er auch noch singt, ist auf dem äh, Misfits äh, Chiptunes Cover. Ah, okay. Da mhm. hat er einen Song, das singt er auch. Mhm. Und da ist der Gesang noch besser als auf, bei der Live-Performance. Mhm. Mhm. Er, er singt halt ein bisschen monoton, aber das passt auch zum Song dazu. Ja, okay. Aber er hat das halt auch eine ganz, versucht. ganz charakteristische Stimme. Also mhm. also es war bis dato das Highlight. Ja. Also, äh, ja. Und er hat ähm, re re seine, seine Hymne Reformer the Planet auch gespielt, allerdings in einer abwandelnden Version. Ganz äh, slow motion. Ganz, ja. Genau, eine ganz langsame, ganz ruhigere Version. 
Ja, es ging wieder total ab. Ähm, da konnte ich nicht so viel fotografieren, weil ich konnte nicht ruhig stehen bleiben. <lacht> da wurde man dann automatisch ins Gebein gefahren. Und war das nicht ähm, an dem Tag auch diese, dieser komische Act, der aufgetreten ist? Mit dem Klavier? Ja, stimmt. Das, das war bin ich vorher nicht draufgekommen, weil ich hier keine Bilder habe. Tristan Parrish. Ja, der, hat, der so hat... Künstler, der hat auch diese One-Bit-CD gemacht, die ich ganz cool finde eigentlich. Aber gerade dafür, für, für das Blipfest, hat er sich irgendwie was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar hat er ein Klavier, aber was ähnliches wie ein Klavier auf die Bühne gestellt und einen anderen Künstler dazu eingeladen und der hat dann einen Song eigentlich gespielt über 30 Minuten. Und es war immer nur ein ganz schnelles Geklimper auf zwei Tasten mit mit winzigen Variationen im, im, im Sound. Und er ist, also ähm, dieser Tristan Parrish hat gar nichts gemacht, sondern nur die Seiten umgedreht, wo irgendwie, ich weiß nicht, was da drauf gestanden war, weil der hat immer, immer nur gespielt. Und ich habe mich dann nach zehn Minuten dann dran gesetzt und habe hab, äh, mit meinem Handy rumgespielt. Weil mich, mich hat es unglaublich gelangweilt. Dann. Also das war der einzige Eck, den ich überhaupt nicht mitgekriegt habe. Ich war da zu dem Zeitpunkt irgendwie draußen oder glaube ich gerade mhm. oben und habe ein Interview mitgeschnitten. Also ich weiß nicht, warum er unbedingt beim Blipfest dann so sich verkünzeln muss und sowas. Ich hätte halt so ein One-Bit-Zeug gespielt, das wäre zwar minimalistisch mhm. gewesen. Ich habe den noch am Schrande mitgekriegt, ich komme so zu dem Set runter und er ist gerade so am, am, am fertig werden. Ich sage noch zu Hanne, so habe ich was verpasst und er überhaupt nicht. Naja. Mhm. Gut, das okay. war... Machen wir weiter im Programm. Ähm, ja, der Act nach Bitschrift, hat natürlich wieder ein Problem gehabt. Excel Faker? Ja, da war es wieder ein bisschen ruhiger. Also da waren halt die Leute wieder plötzlich dann weg. Aber es war nicht so extrem wie bei Anna Managuchi, weil halt auch ja. nicht so viel da waren. Also man muss hm. sagen, die Halle war bis dato am vollsten bei Anna Managuchi wirklich am ersten Tag gewesen. Und ja. ich würde jetzt mal sagen, dass man sich eine Vorstellung machen kann, minimal 100, maximal... 400 bis 500 waren ja. bei Starscream am dritten Tag, aber da genau. kommen wir noch dazu. Mhm. Der also, Exile Faker war jetzt, ja, war ganz okay. War cool, aber er hat sich bei mir ein bisschen, ähm, hat ein bisschen, ähm, abgelost, kann man nicht sagen, ein bisschen verspielt dadurch, dass er dann Reformed the Planet gecovert hat. Ja, Bitschrifter okay. war halt vorher. Mhm. Gut, man muss ihm zugute halten, er hat bei dieser Geburtstagsüberraschungscover-CD, die sie den Bitschrifter gemacht haben, mhm. Um, Reformed the Planet gecovert und er hat auch seine Coverversion davon gespielt mhm. und die, die Leute sind auch gut abgegangen aber ja, ich glaube da hat keiner was dagegen gehabt dass nee, gespielt aber hat. direkt hinter Bitschrifter das wäre jetzt vermeidbar ja. gewesen aber ich meine in dem Moment hat es mich auch nicht mehr gestört und dann kam der letzte Eck dann im Abend und der wurde oh, ja. mir von so vielen Leuten in der Stage Diver hat mir in einem Interview vorher empfohlen Bitschrifter vorher am Tag an diesem Open Stage schon äh, empfohlen und ich habe dann gedacht okay da muss irgendwas dran sein. Wahrscheinlich lust er jetzt voll ab und der wird mir von allen möglichen Leuten empfohlen. Und das war C-Trix, äh, C-T-R-I-X aus Australien. Mhm. Mit der Auch ein Demo-Musiker eigentlich. Genau, hauptsächlich Amiga. Ja. Zwei Amigas hat er am Start gehabt und dann noch ein spezielles Instrument. Das hat er dann später rausgeholt. Also zum einen muss man sagen, der hat extreme Party-Mucke aufgelegt. Mhm ist auf der Bühne rumgehopst wie so ein Duracellhase, ist ein ganz, ganz, ganz sympathischer Typ, der auch schon mal in Deutschland war auf Demo-Partys, 2008 war er in Deutschland, hat auch gemeint, also Deutschland super, super tolle Leute auf den Partys und sowas, mhm. hat auch jetzt noch nicht so viel live performt vor so einem Publikum, 
Und der schreibt auch seine Tracker-Programme selber. Also der ist echt der volle Freak. Ja, der macht einiges. Ja, dieses besondere Instrument war die äh, Gatari. Das war eigentlich nur ein Brett in der Form von äh, einer Gitarre. Ja, wie so ein Hals auf ja, einer Gitarre genau. gemacht. Und äh, da war ein Atari halt drauf. Ein Atari VCS. Genau, dann noch ein Competition Pro. Also der Joystick des Amiga. Und noch zwei so ähm, Gitarrenpedale äh, halt, die man normalerweise am, am Boden hat und drauf tritt. Und da hat er halt dann drauf gespielt. Ja, gespielt kann man ja, also sagen. Er hat nur diese zwei Pedale bedient. Ja, die Effektgeräte und den Joystick irgendwie ja, bedient. Aber es hat trotzdem saugeil ausgeschaut. Die, die NES hat gehä war gehackt irgendwie und natürlich als er das Ding rausgeholt hat und umgeschnallt hat, war halt ein riesen Hallo. Ja, ja. Ich meine, die Stimmung hat gekocht. Es waren nicht mehr so viele Leute da wie beim Bitschifter, aber die Leute sind, glaube ich, da am Achsen abgekommen. Ja, ja. Und für den letzten, also es war eigentlich perfekt, dass er letzter Act war, weil die haben ihn nicht mehr von der Bühne gelassen. Die haben ihn wieder zurückgeschubst und er hat weiterspielen müssen, aber er wollte ja dann nicht. Ja, viele von den anderen Acts waren da so Backstage seitlich gestanden und äh, der Drummer von Anna Managuchi, der dann später auch noch aufgetreten ist, Knife City, der ist dann am Schluss auf die Bühne gegangen und hat irgendwie gemeint, hu who the fuck wants to see more from this guy und alle, <lacht> alle haben gejohlt und dann wurde er halt zurück auf die Bühne geschubst und hat halt noch ein paar alte Klassiker ausgepackt. Und dann sind auch plötzlich ich weiß nicht wie viele Leute auf so viel wie halt drauf gepasst haben auf die Bühne und haben da abgefeiert sind gehüpft. Ja, das, das war so, ein Bühne so, so eine Bühnenstürmung, wie man es halt öfter mal hat. Ich stand ja. irgendwie hinten neben der Bühne und habe gerade Fotos gemacht und dann sind die alle hoch und dann hat es schon gekracht und geächtzt. Ich dachte, scheiße, das <lacht> Ding, das bricht jetzt zusammen. War eigentlich wurscht, war der letzte Act und es war ja nicht eine hm. riesen Bühnenkonstruktion, es war ja nicht hoch, wäre nichts passiert. Aber also der wurde dann auch noch hochgehoben von der Menge und ja, also wirklich ja. extrem abgefeuert. Das lag zum einen natürlich an seinem schon ein bisschen so technomäßig im Sound, mhm. den er da gemacht hat und vor allem, weil er halt auch echt total sympathisch ist und, und, ja, und, und Party Stimmung gemacht hat und Stimmung ja. gemacht hat. Da hat er am Schluss dann noch einen uralten Song von sich rausgeholt, der so mit so Samples auch, mit so Sprachsamples auch so mhm. versetzt war. Das war schon sehr technomäßig. Ähm, was er mir erzählt hat dann später noch im Interview, ist ja dann, dass er fünf Jahre seines musikalischen Schaffens verloren hat. Er hat früher sehr viel auf dem Synthesizer gemacht. Und die lassen sich schwer backuppen, also der speziell mhm. vor allem. Und er hat halt wirklich fünf Jahre nicht gebackuppt. Und dann ist ihm beim Speichern ist ein Fehler passiert und das, das Speichermemory ist halt corrupted, also war im Arsch. Und dann hat er angefangen, so ein bisschen mit Amigos rumzumachen und dann haben ihm alle immer gesagt, als er irgendwo aufgetreten ist, bring die Amigos! Und <lacht> seitdem macht er halt sehr viel äh, mit den alten Amigos. Ja, ja.
Wer sich jetzt wundert, weil du Interviews sagst, <lacht> sollte man vielleicht erwähnen, dass äh, du auch fürs Radio unterwegs bist, fürs freie Radio, Schall, genau. Radiostörfunk und halt das Privileg hast, auf ähm, Live-Acts auch mal ein Interview zu machen. Ja gut, das Privileg hat man jetzt da nicht unbedingt, gehört. das kann ja, man okay. nicht unbedingt sagen, weil die Acts waren überall rumgestanden, du konntest dich mit denen einfach so unterhalten und ich habe mir halt immer mal so für so fünf bis acht Minuten Interviews mal so Acts geschnappt. NNN, ja, äh, ja, Stage-Diver, Bitshifter, C-Trix und sowas. Hm. Der NNN war cool, der hat nämlich immer nur Ja oder Nein gesagt. <lacht> das ging dann irgendwie so zwei Minuten und dann war es okay, auch durch. Okay, vielleicht war hier die sprachliche Barriere ein bisschen dazwischen. Ich glaube, der konnte das schon. Der war bloß gerade am Essensstand draußen, da war so ein Wagen. Mhm, und die japanische Höflichkeit die hat ihm ja dann nicht erlaubt zu sagen, ich will erst was essen. Okay. Weil ich ihn gefragt habe, du kannst auch erst was essen, ich kann auch nachher nochmal irgendwie. Ähm, und da hat er dann halt so ein bisschen eilig gehabt wahrscheinlich. <lacht> das, ich habe hab immer versucht, die Ex am nächsten Tag zu interviewen, weil nach dem Konzert ja, direkt ja. ist mir ein bisschen aufdringlich. Mhm. Und auch der ähm, Bitschrifter hat auch Zeit gehabt, das fand ich ziemlich cool. Der hat sich auch mit mit vielen Leuten dann auch ja, unterhalten. Das ja, der war ja ständig nur in der Menge und sich unterhalten, war, hat ja. auf seinem Handy rumgedrückt und der war nicht immer, ist immer von irgendjemand aufgehalten worden. Man hat da nicht das Gefühl, dass da so ein Rockstar-Ding am Laufen ist, sondern ja, der dass war das alles auch Fans sind, wie er ja gesagt hat, sie veranstalten das, um die Leute zu sehen, selber. Mhm. So, dritter Tag. Dritter Tag eben, wir waren echt fertig. Ja. Vom Rumlaufen in New York und vom Rumstehen im Empire State Building und vom Rumstehen und Hopsen von drei Tagen eigentlich schon äh, Chip-Tunes. Ich war echt fertig. Ich, meine Fußsohlen haben so gebrannt, dass ich an dem Tag mich wirklich öfter mal hinsetzen musste. Und es war auch der Tag, der jetzt die wenigsten Highlights hatte. Los ging es mit Nose, Noise Waves. Ähm, das sind zwei Schlagzeuger und Gitarrist, die halt ich soll mal sagen, so sehr emo-mäßige äh, Rockmusik mhm. machen. Die hatten coole Visuals, aber war jetzt nicht so der Hit. Das war auch so ein bisschen Konzept an dem dritten Tag, so mehr so diese Rockmusik beeinflussten Emo-Acts zu machen, ein bisschen die atmosphärischer sind und die nicht so diesen Techno-Einfluss ja. haben. Da war ja dann auch Starscream, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Danach gab es Wet Mango, <lacht> die hat jetzt da nicht so ganz reingepasst. Die hat, ähm, Ah, genau, das war, ähm, Ziemlich wumsigen Sound auch gehabt. Das war, war Breakcore eigentlich. Ja. Sie hat Breakcore aufgelegt, der sich recht eckig angehört hat. Also, das war ein bisschen vertrackt und kompliziert, ja, aber das genau. ist auch auf ihren Alben so drauf. Also, sie es hat, ist nicht verkehrt, aber in dem Moment hat es mir irgendwie gar nicht so alles ja, gut gepasst. Halt, also, sie hat einen coolen Gameboy, mhm. einen gelben Gameboy mit so einem aufgeflanschten, wie, wie so eine Lampe, mhm. so ein Teil äh, ja. in rosa, das sieht witzig aus. Und sie hat einen Song gehabt am Schluss, in, bei dem hat sie gesungen und das mhm. war so ein ganz eigenwilliger Gesangsstil, so ein bisschen Sean Shaw mäßig ja, genau. Und ich dachte, ey Mädel, mach mir so Zeug. Mhm. Das klingt echt geil. Und dann war es leider vorbei. Ähm, dann kam Peter Swim, der veranstaltete diese ganzen Pulse Waves, ähm, das sind so Veranstaltungen, die einmal im Monat im Tank stattfinden, mit mehreren Acts. Das ist schon so seit 2006 eigentlich eine feste Institution. Die äh, Open Stage lief eigentlich auch unter Pulse Wave. Also wenn du in New York wohnst und es ist ein Pulse Wave, dann kannst du zum Tank gehen einmal im Monat und dort eigentlich immer gute äh, Triptunes Acts sehen. Das ist echt mittlerweile eine Institution. Der hat das am Anfang veranstaltet. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Ist ein bisschen verbandelt so mit diesem Typen vom Tank. Also kann da wohl, hm. gehört da wohl irgendwie mit dazu. 
Ja, und der, der hat war Gitarre. Gitarre unterwegs, genau. Da hat Ziemlich er heftigen noch, Sound teilweise. Hat er noch irgendwelche andere Instrumente, glaube ich, gespielt. Ich kann mich jetzt nicht mehr richtig erinnern. Weiß ich jetzt auch nicht mehr so. Ich fand es teilweise ziemlich beeindruckend, weil es fetzige Mischung aus teilweise schon industriell und, und äh, Rockmusik war. Mhm. Aber ist mir nicht so in Erinnerung geblieben. Und dann kam der Act, wo es eigentlich am vollsten war. Und das, ja, das hat mich echt gewundert. Ich wusste, dass die bekannt sind. Und ich wusste, dass die wahrscheinlich ziemlich viele Leute ziehen, aber das war schon echt der Hammer. Ich stand draußen, habe gerade Interview gemacht. Genau, und dann und sag, sind jetzt wir, kommt dann, Starscream. Dann sind wir rein. York und ich komme rein und es war alles voll. Ja, die haben schon angefangen gehabt und ich habe mir gedacht, wieso stehen die Leute schon hinten am Mischpult? Ja, aber ich, hast, ich war draußen und es, es ging niemand rein. Ja, ich hab, die, waren die waren sich alle da. <lacht> die sind halt auch noch sehr jung, sind aus hm. New York und haben, glaube ich, so irgendwie ihr ganzes College am Start gehabt. So ist mir das vorgekommen. <lacht> Das war das erste Mal, dass ich ein Problem gehabt habe, mich nach vorne zu bewegen bis zur Bühne. <lacht> Aber was mich ähm, am meisten, sagen wir mal, verblüfft hat, waren die Visuals. Waren die, ziemlich cool. Die haben sie es selber war, gemacht. Es war so eine Mischung aus Vektorgrafik und du fliegst ähm, durch durch die Sterne hier so mit, mit Star Wars Feeling. Alles fliegt an dir vorbei. Ja, alles sehr schwarz-weiß. Aber ja. immer so dieses Oszilloskop, äh, Oszilloskop Vektorgrafik Optik. Mhm, Dann gab es am Anfang so das Sternensystem mit so Umlaufbahnen genau. eingezeichnet und sowas. Und so Wurmlöcher, wo man irgendwie so durchgeflogen ja. ist und so. Und sie machen halt auch ein sehr atmosphärischen, Science-Fiction-mäßigen Sound. Also das kann man schon fast als Soundtrack für ein 2001 oder so, könnten wir das hernehmen. Ja, ja. Klingt eigentlich und sehr dicht. Also es sind, genau. es sind, äh, wir haben einen Gitarristen und einen Schlagzeuger dabei. Und der dritte, also es sind eigentlich nur zwei, die die, die, die Lieder schreiben. Ich weiß nicht, welche von denen, aber sie sind bei Live-Shows immer zu dritt. Schlagzeuger, der nebenbei auch einen C64 bedient. Der Gitarrist und dann äh, der eine, der ziemlich viel von den Effekten dann bedient. Das mhm. ist der dritte. Der also, hat auch, ähm, irgendwie waren seine Eltern im Publikum und er hat irgendwann gemeint, er muss jetzt was Verrücktes machen. Mhm. Irgendeiner hat ihm eine Kamera, die auf Videoaufnahme eingestellt war, um den Kopf geschnallt mit so einem, ja, mit ja. So einem äh, Gummiband. Und dann ist er auf den Tisch gestiegen und halt in das Publikum gesprungen. Mit einem riesen Satz äh, Stage gedäuft und rein. Und da gibt es mhm. ein sehr cooles Video bei YouTube. Das war allerdings jetzt seit gestern, ist das offline. Ich weiß nicht mehr, wo das hingekommen ist. Da siehst du diesen Satz vom Publikum ausgefilmt, wie er reinspringt. Zu diesem total atmosphärischen Soundtrack macht er halt im richtigen Moment, wo so ein kleiner Break kommt, so ein Hopser. Und das ist halt schon sehr geil. Mhm. Also ich habe die Band nicht, nicht wirklich auf dem Radar gehabt, weil ich habe mir die CD halt vorher mal angehört und das war nichts Besonderes irgendwie, das sie vorher rausgebracht haben. Dann bin ich da rein und wir haben mir eigentlich vom ersten Moment an, wie sie gespielt haben, gepasst. Das war perfekt eigentlich. Also ich es mir war halt ruhiger, es kann es kann natürlich sein, dass die hat es nicht so euch gepasst, ne? die war es irgendwie ein bisschen zu ruhig, aber für mich war das perfekt und das war auch wirklich emotional irgendwie das Ganze. Also ich muss im Nachhinein sagen, ich habe mir jetzt die neue CD gekauft, ähm, die gibt es jetzt nicht umsonst, die erste gibt es bei 8-Bit-Peoples, die zweite haben sie jetzt glaube ich für so umgerechnet 7 Euro oder so, kann's, kann man sich die kaufen, ähm, bei Bandcamp, die ist extrem geil und mhm. im Nachhinein gesehen finde okay, ich die auch, fand ich die auch live cool, mhm. ähm, Na, die haben halt die richtig ähm, Show auch gemacht und haben Atmosphäre und totale Dichte irgendwie erzeugt. Also es war schon echt beeindruckend.
und danach war es halt schlagartig wieder ja. ziemlich leer. Mhm. Dann kam ein Act, der ist eingesprungen für AMU, die hätte ich gern gesehen, weil die haben auch einen heftigen Sound. Das war der Drummer von Anamanaguchi, der nennt sich Knife City und der macht halt Gameboy. Genau, okay. der ist ziemlich abgefeuert worden, obwohl ich vorher noch gar nichts von ihm gehört habe. Ja, war, war gut. War so Party-Mucke. So ja, aber Gameboy-Dance-Zeug halt. Ich glaube, es war auch dran gelegen, dass die meisten ihn halt gekannt haben und ja. das halt von Anamanaguchi ist. Die standen ist. auch alle hinten. Ja, okay. Halt abgefeuert, mhm. das sieht man auch auf eurem Bild. Ja, da war dann wieder die ganze Bühne voll mit Leuten, die rumgehüpft sind. Ich meine, der macht halt Party. Ja. Aber das ist ein ganz sympathischer Typ, der auch an dem Tag vorher dafür gesorgt hat, dass der Citrix nochmal auf die Bühne kommt. Mhm. Das war nämlich der, der auf die Bühne kam und gesagt hat, wollt ihr verdammt nochmal mehr von dem Typen hören. Ja, und dann kam der, auf den ich mich an dem Abend total gefreut habe. Das war der Hauptdeck, das war Null Sleep. Genau. Und das war echt brachial. Wow, also das war, das war, das war kein Triptunes mehr, das war Industrial. Das Hardcore Industrial, kann man sagen, ja. Also der ging auf die Bühne, es war Punkt 12 und dann ging es erstmal, it's midnight. <lacht> und dann die Visuals echt haben dazu gepasst. Da hätte jetzt auch Ministry auf der Bühne stehen können, ja. da hätten die Visuals gepasst. Genau. Ähm, also das, das hat mich echt verblüfft, weil ich ich will sowas mal, auf, mal auf irgendwie Platte auf Platte von ihm das haben. Ja, der, der soll sowas mal rausbringen. Also der, der, der hat sich extrem in diese Richtung entwickelt. Wenn man diese 2006er Aufnahmen von den Blip fest sieht, da ist der Sound auch schon brachial. Ja, und genau. er geht ab. Mhm. Aber was er da gemacht hat, in so einem sehr dunklen, immer roten Ambiente, so wie so Höllemäßig, Höllenfeuermäßig war das immer beleuchtet im Hintergrund, hat er dann ähm, seine Songs äh, gespielt und hat dazu immer so so komplett manische Bewegungen gemacht teilweise und Gesten, die wirklich mhm. dazu gepasst haben. Es gab dann mal ein oder zwei, die auf die Bühne drauf sind, da hat er dann noch gemeint, get the fuck off the stage. Hat er das gesagt? Das ja. hat er gesagt, ja. Also ich weiß noch, dass... Also der mag das, das irgendwie ähm, gar nicht. Ich weiß noch, dass der von von Knife City, der hat mal eine von der Bühne runtergeschubst, der daneben gestanden Ja, die war. haben auch dafür gesagt, dass keiner auf die Bühne drauf ist. Naja. Und das war schon echt beeindruckend und ich weiß echt nicht mehr, es hört sich nicht wirklich mehr wie Gameboy an. Nee, nee, überhaupt ist nicht. Einfach, na doch, man hat schon so diesen Gameboy-Sound ja, gehört. Ja, ein bisschen schon, aber, aber es ist echt du denkst dir halt, wie holst du so einen Sound aus dem mhm. Ding raus? Wahnsinn, also war echt ein Highlight vom dritten Tag. Dann gab es noch zwei, zum einen Bubblyfish, ähm, die gehört ja auch zu den 8-Bit-Peoples. Die hat jetzt einen typischen Gameboy-Sound. Ja, und was ich bei der cool fand, die hatten sich ein witziges Gimmick einfallen lassen, und zwar gab es auf den auf den Visuals gab es so diese Aufforderung, schickt mir eine SMS und da war so mhm. eine SMS, äh, war so eine Handynummer mit drauf. Äh, war halt eine amerikanische, Hannes hat es irgendwie noch probiert, aber das kam dann nicht. Und ja. das, was die Leute geschickt haben, das kam halt dann auf dieser ja, Leinwand. Genau. Meistens ein bisschen verzerrt, manche Sachen konnten wir nicht so gut lesen, aber es waren halt immer schon coole Sachen es dabei. Es waren meistens halt Fuck Yeah und so Zeug. Ja, genau. Es war dann auch mal was irgendwie Neues nice Pups und so und Scheiße. <lacht> ja. Aber es war jetzt nicht wirklich was Peinliches unter der Gürtellinie. Ich meine, nee, ich glaube, nee, die nee. war sich wahrscheinlich auch dessen bewusst, dass sowas kommt. Hm. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar vorgefiltert war, durch ähm, die, die Beschwörz gemacht hat. Dass der das das richtig hier kann, kann hat richtiger ja. Scheiß irgendwie draufkommen oder so. Ich, also der äh, Bubblyfish, das ist ja auch eine ganz hübsche eigentlich, das ist so eine Asiatin, die aber, hm. glaube ich, ich weiß nicht, chinesisch irgendwie aussieht, glaube ich, ja, oder? Japanisch ist es nicht so, eher so, glaube ich, Kino. Ich habe die jetzt nicht interviewt, ich weiß ja, nicht, wo können, die herkommt. Können, ja, Spricht auch halt leicht halt gebrochenes sein. Englisch, ähm, sieht man in dem Film. Die gehört aber auch zu den Gründungsmitgliedern auch von 8-Bit-Peoples. Mhm. Der Sound, ja, ist jetzt nicht so mein Ding. Das ist mir ein bisschen zu basic Gameboy-Gefiebse und das ist ein bisschen eckig. 
ähm, am, am Schluss kam dann Trash 80 noch auf die Bühne und dann hat er so einen Song mit ihr gemacht, der war halt typisch Trash 80 und das, was der macht, das ist so ziemlich glatt polierter Pop eigentlich fast mhm. schon und äh, hat aber bei dem Song cool dazu gepasst. Mhm. Und das Witzige ja. waren halt die Visuals bei ihr. Okay, aber ich meine, sie hat es natürlich auch schwer gehabt, dann gegen äh, Nalslieb dann danach mhm. auf, aufzulegen, ist klar. Äh, man hätte es vielleicht andersrum machen können. Aber ja, es war ein bisschen unfair in dem ja. Moment, aber gut, was die Leute, die es sehen wollten, waren eh da. Ja, da, genau. Ja. Dann war der letzte Act. Henry Holmesweet, das ist ein Engländer. Ja. Ich weiß nicht, ob es da schon rum war für mich, aber also ich, ich habe nicht mehr durchgehalten. Ja. Ich konnte nicht es, mehr stehen. Also ich, ich habe eigentlich auch ich, gute Erinnerungen an ihn, also er hat gute Musik aufgelegt, aber es ging mir so an mir vorbei dann. <lacht> ja, es war dann auch schon drei oder so, oder es ging an dem dritten auch ein bisschen länger. Ähm, ja, das war dann Blip Tag 3, da ging es dann heimwärts, um vier war man in den Kojen gelegen und echt fertig. Nee, genau. Aber es gab noch zwei Sachen, am nächsten Tag und am übernächsten, das übernächste haben wir echt nicht mehr gepackt. Ja, das war dann einfach zu viel. Wir mussten ja dann auch noch fliegen, wir wieder heimfliegen. Am, am, Next, Viert, am, am fünften Tag gab es genau dann die Closing-Partys. Das war in Brooklyn, das waren zwei Locations. Genau. Ähm, das erste war Baby Castles. Genau, da haben wir noch zwei Acts gesehen. Der erste war ziemlich gut. Du hast einen Namen davon, oder? Der heißt Reno Stitch. Genau, das war Drum and Bass, Industrial, Der hat mit Hardcore. zwei Canoes äh, Musik gemacht, das sind die neuen oh. Handles von Game, von Game Park, der mhm. Nachfolger vom GP32 ja. und 2X. Das war ziemlich Rums dahinter. Ziemlich geil, ich habe mir auch im Internet ein paar Sachen geholt und er hat einen Song von 2010, der ist echt cool, den hat er auch gespielt, den habe ich wiedererkannt.
wir sind sehr spät hingekommen, weil wir ja. haben Sightseeing und Zeug gemacht. Es waren auch noch Acts vorher, die haben wir gar nicht gesehen. Ne? Ja. Aber da waren etliche, das war Hexave All Stars und Hexave, das ist auch so eine Internetplattform, die einzelne Songs von Leuten rausbringt. Die haben auch von denen zum Beispiel was rausgebracht, kann man im Internet auch gucken, kann man verlinken. Und der zweite, der dann kam, das war, ähm, der hat mit zwei PSPs, also mit Playstation Portables äh, Musik gemacht. Der heißt äh, irgendwie in eckigen Klammern X3CN, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, aber war aber nicht so... Das war sehr experimentell. Ja, ja. Was cool ist an diesen Baby Castles, es gibt eine kleine Arcade im Forum. Ja, genau, und da gibt es so kleine selbstprogrammierte Spiele. In selber also, gebauten Cabinets. Ja, die... Aber die meisten davon sind sehr experimentell. Also da war eines dabei, da musste man nur Button-Mashing machen und da ist nichts passiert. Immer nur irgendwelche Meldungen, die sie haben jetzt schon 3000 Tasten gedrückt, machen sie weiter bis, was weiß ich, wie viele Millionen. Das, da war ich mal kurz davor gestanden, das war eigentlich reizlos. Dann gab es noch ähm, ein Spiel, wo man, ein Rennspiel, wo man irgendwelche äh, Strichmännchen äh, gesteuert hat. Das war hat relativ nett ausgesehen, ich habe es aber jetzt selber nicht Hast gespielt. Hast du das kapiert irgendwie versus Bin Laden, wo man das in 3D spielt, man saß in irgendeinem so Buggy und ist rumgefahren, aber ich glaub, ist immer aus dem Bild gefahren und dann konnte man nicht mehr richtig steuern. Äh, weißt du was das war? Das war nur so ein Celebration-Ding. Das heißt, das war eigentlich nichts weiter als eine Grafik-Demo. Okay. Das heißt, man war ein Typ in, in einem Buggy, hat den Buggy gesteuert der auch aus dem Bild gefahren ist, aber nicht mehr gesehen. Ja, ich also konnte ich nicht, den ewig nicht mehr ins Bild reingebracht. Durch Drücken hat er in die Luft geschossen. Das war alles. Weil das hieß irgendwie irgendwas versus Bin Laden. Ja, das war aber nur äh, super, wir haben ihn besiegt, ja, wir schießen in die Luft. Okay. <lacht> ja. Was ganz cool war, war Jesus versus Dinosaurs. Genau. Das musst du mal erklären, du hast länger gespielt, ich habe keine okay. Zeit gehabt. Okay, ich habe es mal gegen Hannes gespielt, genau. Ähm, da gab es Darwin und äh, Gott und die waren an einem Banshee-Seil gehangen und jeder hat davon einen gespielt und ähm, das Spiel ist ab und zu unterbrochen worden und dann hat man Tätesteine gekriegt und die mussten man drehen und aneinander ähm, bauen. Und Aber frei also die, im sind, Raum, die, ne? die sind nicht vor, die sind nicht runtergefallen, sondern die musste man positionieren und frei in Raum einfach aneinander klipsen. Und da war auch immer ein Rad mit dabei bei jedem. Und da musste man sich Gefährde zusammenbauen und die Gefährde ähm, mussten halt so, dass halt am besten die Räder nach unten waren. Die sind dann runtergefallen, wenn die Zeit um war. Und dann sind die, ohne dass man sie beeinflussen konnte, gegeneinander gefahren. Und musstest irgendwie die Gefährde beim anderen am Bildschirmrand dann irgendwie rausfahren. Die sind übereinander drüber ja, die, gefahren. Ja, so. die sind einfach... Du musstest aus, das so bauen, dass die aus dem, aus dem Bildschirm gefahren sind. Also genau. konnte man da richtig was gezielt beeinflussen? Nein, nein, überhaupt die, nicht. Das, das war, war völlig die, random, oder? Nur durch die Physik Engine sind die Viecher dann unten gefahren. Also die Dinosaurier und die, was nicht, Engel also oder so. Extrem was skurriler Mix aus verschiedenen ja. Genres, also ganz... Es war mal ganz witzig, witzig das zu spielen, ja, aber es waren alle so Dinger, die hast du kurz angeguckt und dann, ja, okay. <lacht> ja, aber es ist ein witziges Ding, das Baby Castles. Es war nett aufgebaut, ja. Und dann gab es äh, so circa um 12.01, als das dann rum war, dieses Hexave Allstars, gab es dann noch eine offizielle Closing Party. Ein paar Straßenzüge weiter, da ist dann die ganze Meute in... Schlepptau dahin gemarschiert, das war dann ja. das Public Assembly. Was mich verwundert hat, ähm, wir sind da losgelaufen, da war der Wirtschafter rumgestanden, bei dem Alten, und dann sind wir angekommen, da war der, hat uns der Wirtschafter begrüßt, und wir haben uns gedacht, hä, ähm, wie kommt's da Abkürzung oder so? Ja. Also, man muss dazu sagen, in den Babycastles waren höchstens 20 Leute noch, als wir kommen sind. Ja, genau, da war nicht mehr so viel. Da waren ein paar noch da, Sam Albatros und seine Freundin, die auch den ganzen Blip-Festival über Fotos gemacht hat, wie bekloppt. Mhm. Ähm, und ein paar so 
Die Hard Freaks, die auch am Anfang bei dem Open Stage ja. waren, waren halt noch da. Ja. Und beim Public Le Assembly dann auch. Leider war der Oh Shit nicht dabei. <lacht> <lacht> ähm, was war, was gab's beim Public Assembly? Gab's ähm, am Anfang, was hat er als erstes aufgelegt? Weißt du das noch? Also es gab erstmal einen ganz schrecklichen DJ. Ja, furchtbar. Ja, der, der so minimal Techno aufgelegt das hat. Das war unfassbar grauenhaft. Also ich finde sowas mhm. schlimm. Also, und der aber, Typ hat mich auch aufgeregt. Aber das erste, was gespielt hat, und es war, hat mich echt verblüfft, war Glomek. Das der, der, war der, nee, es war das, das war das erste, ja. Der war der erste, der aufgelegt okay. hat. Ja, Glomek ist cool. Ja, und das, der das dann wirklich noch gemacht hat, eben, der hätte locker auf dem, auf dem Blipfest auflegen können, ist ja einer von den großen Acts eigentlich, von den, von den, an, von den Anfängen. War ja sogar eine Inspiration für Bitschifter, also einer von den allerersten. Er war ja eigentlich auch auf dem Blip immer da. Hm. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, er ein bisschen zu viel gesungen. Und das hat nicht so gepasst, fand ich. Ja, doch, eine Stimme eine ist Sängerin so hat er auch dabei gehabt. Ja. Und der ihre Stimme war jetzt auch nicht so toll. Aber die Songs, die er gehabt hat, die waren gut. Also ich muss dazu sagen, ich war echt fertig. Ich war dann auch nicht mehr so in der Lage, mich da groß ähm, dazu zu begeistern irgendwie. Aber er hat coole Sachen gespielt. Er macht halt sehr minimalistischen Gameboy-Sound. So richtig basic und er hat sich auch nicht wirklich so großartig verändert und auch länger schon nichts mehr gemacht. Er ist auch ein bisschen älter als der Rest. Aber er ist ein sympathischer Typ und der kam mir auch auf der Reformer the Planet DVD immer so als der als der Opa der Chiptune-Szene vor, obwohl er höchstens 40 ist wahrscheinlich. Mhm. Aber was wer noch da war, das also da in den Public Assembly sind dann noch ein paar Leute aufgetaucht. Ja, Ten, ein, 10K, Stage Diver. Einer von Anna Gucci war Anna da noch unterwegs. Ähm, Bubbly Fish war noch da. Also war noch, war, nicht, war noch nett, waren noch ungefähr 20 bis 25 mhm. Leute da. Mhm. Aber dann ist es leider nach dem Glomig ein bisschen abgestürzt. Da ja. kam dann irgend so ein Franzose, keine Ahnung wie der hieß jetzt. Genau, den haben sie irgendwie angehalten gehabt, der muss jetzt hier so Rave-Zeug auflegen und ja, das war leider. Halt, ja. Also Hannes hat es richtig zusammengefasst, das war Proletentechno. <lacht> Mit Anfeuerung so, yeah, und ja, ja, Shake genau, it Baby genau. und so ein Zeug. Und Ganz ich fand, furchtbar. ich fand, also danach war Saber Pulse und ich fand, der hat genauso weitergemacht. Erstmal hat sich dann aber gebessert. Ja, dann haben sie glaube ich auch, also sie, die wollten das so haben, hat, hat man uns dann auch erzählt. Also vielleicht um da ein bisschen was anders jetzt noch zu machen hm. an der Closing Party. Also Bitschrifter war ganz gut äh, abgefüllt später dann schon. Ja, ja. Und wir ja, sind und dann... dann am Schluss bei Cyberpulse kamen ja nochmal alle auf die Bühne. Ich glaube, ich habe so das Gefühl gehabt, dass fast alle auf der Bühne waren. <lacht> ja, und haben halt noch ein wenig abgefeiert. Ja. ja, klar. War nett, aber ich ich hätte wahrscheinlich mehr Spaß gehabt, wenn ich noch irgendwie stehen könnte. Ja, naja, wir waren da nicht nur rumgesessen und haben uns die Füße kalten. <lacht> die Füße pulsiert. <lacht> ja, das war dann Blipfest. Am Tag danach gab es dann auch noch irgendwie was mit nochmal Saberpulse, glaube ich, oder so. Ja, noch ein paar andere. Aber das, wir, wir mussten dann ja auch zurückfliegen am Tag danach und wir mussten, wollten uns ja. dann nicht mehr bis um vier nachts dann nochmal was geben. Ja, es war dann auch mal gut mit fünf, äh, mit, ja, fünf Nächten um die Ohren kaut mit Chiptunes. Irgendwann ist alles, alles mal zu Ende. Ja, mhm. insgesamt, als Fazit kann man sagen, wieso waren wir die einzigen Deutschen dort? Wir ja, außer Nils. Wir <lacht> haben noch einen aus Koblenz getroffen, der macht auch ja. selber Veranstaltungen, der war am ersten Tag total hin und weg. Ja, der stand im Publikum und hat sich gedacht, wieso können die nicht mal auf mein Event so abgehen? Ja, ja ich eigentlich kann man nur sagen, ähm, hinfahren. Sofort hinfahren, wenn es das nächste Mal ist. Ja, es wird echt Alles schwer. Das ist eine absolute Empfehlung. Es wird schwer, 2012 nicht hinzugehen, wenn es ja, eins gibt. Ja. Ähm, ich hoffe, 
ich, ich hoffe noch ein bisschen drauf, dass vielleicht wieder ein Jahr ausfällt, weil dann können wir 2013 wieder hinfahren. <lacht> es, ist, es war total fantastisch, die Leute waren extrem angenehm, es gab immer Platz zum Tanzen, man konnte vor zur Bühne, wenn man Fotos machen wollte, man konnte sich mit allen Leuten unterhalten. Das Einzige, was halt irgendwie ein bisschen amerikanisch ist, ist halt einfach die Versorgung mit Getränken dort. Das, also mir hat das Bier ja. überhaupt nicht geschmeckt. Aber ich fand das Bier gar nicht mal so schlecht. Ich, also, allerdings habe ich auch kein Biergeschmack in irgendeiner Art. <lacht> du hast ja dann am, am dritten Tag das Bier dazu benutzt, um deine Schmerzen in die Füße zu betonen. Ja, genau, was perfekt geklappt hat bis zu den letzten zwei Ecks und dann hat es mich voll zerbrezelt. <lacht> Doch echt, also am zweiten Tag, wo ich kein Bier getrunken habe, da war es war so schlimm. Ich habe ich hab mich immer nur immer nur hingesetzt, wann es nur ging, zwischen den Acts. Und am letzten Tag war es mir dann egal, ob das Bier geholfen hat oder nicht, weiß ich nicht. Oder ob man die scheißegal Einstellung dann plötzlich, äh, dann ging es wieder. Also ich glaube, ich fahre nächstes Jahr wieder hin. Ja, selber Bier mitbringen. <lacht> Deutsches Bier. <lacht> ja. Was vielleicht gut ankommt, ist, wenn man Kasten Mate dabei hat. <lacht> ja, also die kennen das halt nicht. <lacht> ja, das kann man dann vielleicht, ja, es wird nach USA exportiert. Ja, aber was ein Hannes ja ein bisschen gefällt hat, war so dieses Red Bull und so. Also da, dass es kein Cola gegeben hat. Es gab halt nur Wasser als als nicht alkoholisches und du darfst das natürlich auch nichts mit reinnehmen und auch nichts mit rausnehmen, weil du darfst hier draußen kein Alkohol trinken. Ja, das ist ja allgemein in Amerika so ist. Das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt und es gab natürlich auch ein paar Acts, die jetzt nicht so toll waren, aber verblüffend wenig ja. bei 24. Ähm, also ich würde mal locker sagen, 90% haben die Halle gerockt. Und alle hatten Spaß, also es war echt mhm. es war echt großartig. Ja, ich bin immer noch, also ich bin vorher, vor dem Blipfest total im Fieber gewesen und habe mir die ganze Zeit eingeredet, wie geil das wird und es ist eigentlich <lacht> noch viel cooler geworden, als ich mir das ja, gedacht habe. Ja, hab. genau. Der Hannes hat sich ja irgendwie mit seinen ähm, Erwartungen zurückgehalten, weil er gedacht hat, dass er dann enttäuscht wird. Mhm. Und ich fand es so bezeichnend, was er am ersten Tag gesagt hat. Am ersten Tag, nachdem wir heimgelaufen sind, sagt er so zu mir, wenn wir jetzt heimfahren würden, hätte es voll gelohnt. <lacht> am ersten Tag. Und da war ja, noch nicht klar. der für mich beste zweite Tag mit Stage Diver und genau, genau. Bitshifter und Citrix, total großartig. Der war doch gar nicht rum. Und es hätte sich trotzdem schon gelohnt gehabt. Mhm. Wer jetzt ein bisschen was davon nacherleben möchte, kann sich natürlich äh, Reform the Planet kaufen oder unbedingt die oder, Empfehlung. Also oder Reform the Planet ist eine genau. ganz großartige Dokumentation. Oder die, die anderen zwei DVDs? Ja, die die äh, Videos, die äh, Video DVDs, die habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, die habe ich mir mitgenommen. Das Reform the Planet ver vermittelt halt so diesen ganzen Spirit von der Szene. Genau. Das kommt echt gut rüber und wenn man sich den Film jetzt anguckt und denkt, okay, das ist alles sehr idealistisch und positiv dargestellt, es ist echt so. Ja. Die Leute sind da, weil sie Spaß haben wollen und haben auch Spaß und sie haben keinen Spaß ohne Rücksicht auf Verluste. Das fand ich total cool. Mhm. Ähm, es ist alles noch auf einem sehr, sehr niedrigen Level, ziemlich low level. Also das sind Blogger unterwegs und Hobbyfotografen, aber da ist jetzt nicht die große TV-Station oder sowas. Mhm. Ja, ähm, wer sich für die Musik interessiert und sich das mal anhören will, geht auf 8 peoples einfach auf die Homepage. Da gibt's eigentlich fast alles umsonst. Über 100 Platten von den Acts, die auch teilweise dort gespielt haben, die man sich runterladen kann für völlig umsonst. Ähm, wer ein bisschen jetzt noch nachvollziehen will, welche Acts dort gespielt haben und sich dann gezielt da was raussuchen will, der kann meinen Fotostream, was ich vorhin schon mal angekündigt habe, oder gesagt habe, angucken auf Flickr, entweder unter Blip Festival 2011 äh, einfach das Album suchen und mein Name ist da The Underline Agent, also the-agent, da gibt's bei mir den Fotostream-Blip. 
Festival 2011. Genau. Da habe ich alle Acts, auch mit großer Hilfe von, muss ich nochmal Danke sagen, an Dragon Chip Tune, auch wenn er das nicht hören kann, weil er kein Deutsch kann. <lacht> der hat mir geholfen, die Acts vom Open Stage zu identifizieren. Und da gibt es alle sehr, sehr viele Artists Close-Ups, die ich gemacht habe. Ähm, von den ganzen Leuten. Ich habe eigentlich alle dokumentiert, bis auf den Tristan Parrish, da war ich nicht da. Sind eigentlich sonst alle durchgehend drauf, außer bei den Closing Parties und da kann man sich dann nochmal die Acts angucken und ich finde es auch immer cool, wenn man so ein Bild hat. Genau. Und es gibt auch äh, Videos, wir haben beide Videos gemacht, ähm, du mit deiner Kamera, ich mit meiner kleinen Digitalkamera. Da haben wir jetzt dann vor, ein bisschen so ein so was Trailerartiges wahrscheinlich draus zu schneiden. Da gibt es dann auch nochmal also, einen Hinweis bei uns genau. bei Nordwarner, äh, wenn Sobald das Video das dann bei ist, YouTube drinsteht. Ja. Von äh, Hannes als IRQ7 gibt es vom Auftritt einen äh, kurzen Clip, wo mitgefilmt wurde. Und zwar, wenn ihr guckt bei YouTube unter IRQ7, also IRQ7, und der Song hieß God Mode. Also unter IRQ7, God Mode, und ja, dann vielleicht noch The Tank New York City, gibt es da die, den kurzen Clip von 4-5 Minuten, wo ja. er den Tank gerockt hat. Oder ihr klickt einfach auf unseren Link genau. auf der Homepage. Ja, äh, da haben wir noch einen kleinen Link, und zwar zu deiner Radiosendung. Ja, wir verlinken die Radiosendung, die heute zum Tag der Aufzeichnung, wie wir diesen Podcast aufnehmen, äh, am Montag draufkommt. Das heißt, wenn ihr das hört, ist die Radiosendung live schon durch. Aber ich mache einen Mitschnitt und äh, verlinke den hier auch unter den Shownotes. Genau, und da gibt es auch einige von den In Interviews zu hören, die du äh, mit Bitschifter, NNNN, Chipsel und so weiter gemacht hast. Ähm, Talk to Animals, Stage Diver und Sea Tricks. Mhm. Das sind die, die noch, die du jetzt nicht erwähnt hast. Sind kurze Schnipsel, aber recht interessant und richtig, richtig, richtig sympathische Typen, alle. Ich habe auch das Interview, das dieser Online-Blog, ähm, Videoblog mit Chipsel gemacht hat, mitgeschnitten, aber ich, das ist eine ziemliche Scheißqualität und das schaut ja. euch am besten dann direkt bei diesem Online-Blog an, den verlinken wir dann auch noch. Ah, okay, gut. Ansonsten gibt es momentan im Internet nicht so extrem viel Footage. Es gibt ähm, eine Komplettaufnahme vom, von allen Acts vom Blipfest. Da hat einer wirklich <lacht> immer aus erster Reihe mit dem iPhone 4 äh, aufgenommen. Mhm. Das Ganze ist natürlich nicht so gute Qualität und ist meistens total verwackelt, weil er wird dauernd rumgerockt, ja, mhm. von einer Seite auf die ja. andere. Aber das ist wirklich eine fast komplette Dokumentation von allem. Das wollte ich eigentlich jetzt so in der Form nicht machen, weil ich will ja auch noch Spaß haben und dort mhm. äh, tanzen. Deswegen habe ich auch nur äh, von jedem Act so ein paar Fotos gemacht und mal so kurz mitgefilmt auch. Das kann man sich angucken, das verlinkt man auch noch in den Shownotes, weiß ich jetzt nicht auswendig mehr, was der für einen YouTube-Account hat. Für die, die es dann auch sehen wollen. Viele Sachen sind halt bei ihm Close-Up, weil er auf der ersten Reihe steht. Hm. Das ist äh, dann nicht so, oder man sieht halt nicht das Publikum und sowas. Es ja. gibt auch noch sehr viele Einzelclips und es gibt noch ein paar andere Leute, die bei Flickr äh, Video Fotos reingestellt haben. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Es gibt dann auch noch Mr. Giff, der macht äh, so GIFs aus drei, vier Bildern und der hat ganz coole äh, GIFs von dem Blipfest gemacht, wo zum Beispiel gerade Stage-Diver auf der Menge liegen und mhm. sich das dann kurz bewegt. Das können wir auch noch verlinken. Das ist ganz cool, auch ähm, mal eine andere Idee, so zwischen Video und Bild, sowas zwischendrin. Aber es ist kein äh, Sound dabei, oder? Ohne Sound. Okay, GIF hat keinen Sound. <lacht> ja, also ich bin immer noch, ich bin immer noch im Blipfieber. Mhm. Ich habe mir neulich erstmal wieder ein paar Szenen von von dem äh, Reformer the Planet angeschaut. Ich habe mir jetzt glaube ich schon fünfmal gesehen. 
Und auch wenn ich Sachen höre von den Acts, bin ich immer irgendwie in New York. Ja, wir hoffen, dass da mal ähm, wieder eine DVD rauskommt oder vielleicht sogar eine neue Dokumentation. Weil es war ja einer mit einer großen Videokamera unterwegs ja, und von, von außen haben sie auch immer fast ständig reingefilmt. Also ich glaube auch, dass das offizielle waren, wirklich von den Ja, die viele hatten auch einen Backstage-Pass. Ja. Also die haben da also, wohl irgendwie schon wieder vor, was zu releasen. Ja, da bleibt zu hoffen. Ja, und zu hoffen bleibt, dass es Blipfest 2012 gibt. Ja, und, und so ich, wir haben jetzt echt, ich habe jetzt so enthusiastisch erzählt, jedem, den ich getroffen habe bis jetzt. Ich glaube, wir, wenn wir es auf die Reihe kriegen und wenn es irgendwie klappt, dann sind wir ein paar mehr. Hoffe ich auch. Hoffentlich durch unsere also unseren Podcast hier. Wer Interesse hat, nächstes Jahr hinzufahren, schreibt uns. Vielleicht kann man sich ja mal verabreden in New York. Dann. Genau, oder man trifft sich dort. Ja, mehr Themen gibt es heute nicht. Wir haben schon fast eineinhalb Stunden voll jetzt. Ähm, da ich glaube, es passt jetzt auch nicht mehr rein. Wir nee. haben, machen einfach jetzt ein Special draus aus Blipfest äh, 2011, New York City, Manhattan, genau. IBM. Ich habe noch ein Preview. Das muss ich jetzt nennen. Und das heißt Blipfest 2012. <lacht> ich schließe mich an und ähm, sag, da machen wir jetzt den Sack zu und machen <lacht> genau. Schluss hier für Nerdwana 1.15. Genau, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es mehr Comics, Filme und sonstiges gibt. Genau, und nicht blippt. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss.